0: Hass! Hass! Ohne Scheiß, Ich habe gerade sechs, zum Glück nur sechs und nicht 60 richtig gute Minuten aufgenommen gehabt. Ja, richtig, ich war richtig gut drauf. Und ähm, das Ding ist, ich habe es äh, jetzt hier, ich bin im, in Las Vegas übrigens, ja. Willkommen zurück beim mächtigen Älterbox Ehrenfeld. Köln. Berlin und die Welt Podcast, diesmal recorded live äh, aus Las Vegas. Ich bin im Excalibur Hotel. Ich bin in der zehnten Etage. Ich gucke raus auf die Lichter der Großstadt. Auf meinem Bett ist mein Laptop. Wer mehr zu diesem fucking Laptop wissen will, bitte zu Patreon gehen, ja. Also bei Patreon habe ich ja eh schon einiges erzählt. Die gesamte Reise hat ja schon zwei komplette, also zwei Stunden Patreon äh, Episoden. Und die sind auch richtig gut, ja? wie alles, was ich da veröffentliche. Ich nehme das sehr ernst. Wenn du eine dieser Personen bist übrigens, ja? wenn du das jetzt gerade hörst und du hörst jede dieser Folgen und genießt das und äh, freust dich auf jeden neuen Gottverdammten Donnerstag und du bist nicht bei Patreon, weil du zu geizig dafür bist, für guten, nicht einfach so, sondern für guten neuen Content, einen Euro die Woche locker zu machen, dann ohne Scheiß, ey, keine Ahnung, was ich dann hier mache, was ich mir hier mein Maul fusselig rede, ähm, das dann ist offensichtlich gar nichts von dem, was ich hier erkläre, bei dir angekommen. Ja, keine Ahnung, warum ich das jetzt erzähle. Dann, keine Ahnung, dann bringe ich um. Nee, keine Ahnung, komm zu Patreon. Wie oft habe ich jetzt keine Ahnung gesagt, ist ja auch egal. Der Punkt ist, ich bin jetzt hier in Las Vegas, habe das gerade alles schon aufgenommen. Richtig schön, und jetzt muss ich das irgendwie nochmal machen. Jetzt muss ich mich hier nochmal sammeln. Ah, es ist herrlich hier, ja, ich habe das total unterschätzt. Also äh, ich mag ja die USA, ich liebe Amerika. Also wer es noch nicht wusste, ähm, ich äh, mag Amerika ganz gerne. Ja, Also es ist das beste Land der Welt, meiner Meinung nach. Immer noch, immer noch. Also es gibt kein besseres. Zunehmend, also ich bin eh kein Patriot, äh, das wissen alle. Ähm, ich mag Freiheit und es gibt unfreiere Länder als Deutschland. Aber zunehmend ähm, finde ich, dass Deutschland langsam... Ah gewisse Aspekte an Deutschland sollen tatsächlich verrecken, ja, und äh, EU genauso, äh, USA hier ist es in Ordnung, ja? Also ich äh, besuche dieses Land sehr gerne und ähm, irgendwo irgendwo stimmt der Spirit hier auch immer noch, ja? Obwohl alles was man so mitkriegt auch hysterisches Gekreische ist, aber hier, wenn man so on the street ist, die Welt scheint in Ordnung. Natürlich wohnen hier 350 Millionen Menschen. Ich weiß nicht, ob für jeden Menschen, der hier lebt, die Welt in Ordnung ist. Ja, ne, das muss man ja immer alles dazu sagen. Aber so scheint das hier alles noch zu funktionieren. Und ich mag das sehr. Ich bin in Las Vegas. Ich sagte gerade schon, ich habe das immer unterschätzt. Ich bin eigentlich nicht so ein, so ein Tourismus-Typ. Ja, also, also ein Mallorca-Typ oder so ein Attraktionstyp. Aber ich habe natürlich auch gewisse romantische Vorstellungen zu Las Vegas. Ich habe schon gesagt, Fear and Loathing in Las Vegas. Casino, selbst leaving Las Vegas. Das machen wir aber nicht. Ja. Ähm, also irgendwann liebe ich hier auch, aber ähm, nicht so wie Nicolas Cage, der meiner Meinung nach übrigens total underrated ist. Ja, total. Also Uwe Boll bin ich jetzt wieder raus, der postet nur Scheiße. Also er hatte offensichtlich den Verstand verloren oder hatte noch nie welchen. Geht zu Uwe Facebook-Profil, wenn er jetzt noch nicht wart und zieht euch die Sachen rein, die der postet. Ähm, aber Nicolas Cage, ey, total, das wurde irgendwann mal so schick, den zur Sau zu machen, ja. Verstehe ich gar nicht. Ich finde, dass er überwiegend gute Filme gemacht hat. Und auch die schlechten Filme, finde ich, sind geile Nicolas Cage-Filme. Also konnte ich immer gut genießen. Bla, ich bin schon wieder all over the place, Gut drauf, hier trinke hier gerade mein. Ja, es ist... Wie viel Uhr haben wir? Äh, warte, warte, warte. Oh Gott, wo ist denn jetzt mein Smartphone? Ich habe Smartphone gesagt, nicht Handy. 19.56 Uhr. Es ist Freitagabend. TGIF, Leute. Ähm, und ich bin richtig heiß. Ich hatte so viel... Also der Urlaub wird wirklich... Patreon-Leute wissen mehr. Wird von Tag zu Tag immer noch besser, obwohl ich es einfach, mir reicht das einfach, setz mich irgendwo in den USA ab und ich feier es. So, ja, dann bin ich happy. Aber der wird wirklich von Tag zu Tag immer geiler und es sind auch so ein paar Schicksalsschläge mittendrin gewesen. Auch hier wieder Patreon-Leute wissen mehr. Ähm, aber es hat sich jetzt alles gegeben. Ich sag nur Laptop. Der Laptop liegt auf meinem Bett hier wieder, auf meinem ungemachten Bett, by the way. What the fuck, Excalibur? Ähm, ich war heute da, als die sauermach Damen da waren, äh, draußen unterwegs. Das heißt, dann kommen die nicht rein. Dann ja, bin ich zweimal raus. Bin ich einmal pumpen gegangen unten ähm, im äh, Fitnesscenter und einmal bin ich einfach noch so raus nachmittags. Beide Male habe ich ihnen gesagt, so, ich bin jetzt weg. Die waren immer noch auf dem Gang zu Gange. Dann haben die mir äh, von der Rezeption, da hatte ich angerufen, habe gesagt, dass ich jetzt weg bin. Dann haben die mir neue Handtücher reingelegt, aber alles andere so gelassen. Und dann habe ich den Kram rausgestellt, und rausgelegt und habe dann gesagt, hier, ne, da vorne, ich bin jetzt weg. Und dann haben die halt Mexikanisch mit mir geredet. Also ich meine nichts gegen Mexikaner, aber ich kann leider kein Mexikanisch. Und ähm, dann habe ich gedacht, habe ich gesagt, ja, ja, CC, äh, gracias und so. Und habe ich gedacht, ja, und da haben wir alle gelächelt. Und da habe ich gedacht, das klappt jetzt, ne? Komme ich wieder, hier um sieben oder so vorhin. Liegt alles original vor der Tür. Mein Müll, meine Handtücher. Und das Bett ist nicht gemacht, ja Bett nicht gemacht, scheiß ich drauf. Aber ich brauche den Mülleimer. Naja, egal, ich lasse das jetzt so da liegen. Schließlich bin ich hier der Gast, ja. Äh, also Las Vegas habe ich immer unterschätzt. Ähm, ich dachte so, ja, so ich muss hier auch nicht spielen und so weiter, ja. Ich muss hier, ich mache hier mein Mafia Museum. Ich gehe hier ballern, ballern war ich übrigens heute, war ich direkt. Äh, ich habe die Patreon Folge eben hochgeladen vorhin. Ähm, und dann habe ich hier erst äh, Play gedrückt, weil ich bin ja so neurotisch. Ich brauche alles ich brauch alles in chronologischer Timeline, auch für mich so. Ich muss jetzt schon das Gefühl haben, dass die Informationen, die ich bei Patreon rausgegeben habe, was jetzt noch alles passieren wird und was bisher passiert ist, dass das schon gehört wurde jetzt. Also in meinem Kopf ist das jetzt schon bei euch, weil ich schon bei Patreon veröffentlichen gedrückt habe. Ja? Und ähm, es ist aber bei euch mitten in der Nacht. Ich glaube, wenn jetzt hier 8 Uhr ist, dann ist äh, 5 Uhr morgens, samstags morgens 5 Uhr. Ja, das sind ja die meistens dann, die meistens dann entweder noch im Club oder schon im Bett und nur so äh, verwegende Typen wie ich wachen um 5 Uhr schon auf. Anyway, Vegas, äh, ich habe gewisse romantische Vorstellungen damit, habe ich eben schon gesagt, aber ich bin auch nicht so ein, so Touri fallen, also ich bin, keine Ahnung. Ich habe so meine Weißes, aber zum Beispiel Spielen gehört nicht dazu. Ja, ähm, keine Ahnung. Äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll gerne, aber äh, so Gambling, das das war nie das. Ich habe das nie verstanden. Auch so Typen so so äh, hagere Typen an ein, an äh, Spielautomaten, ja rauchend. Was ist das? Äh, Low Energy Junge. Also äh, das macht auch keinen Spaß, Alter. <lacht> Und du denkst ja wirklich irgendwie, du kannst das Ding überlisten, so ja. Also hat mich gar nie äh, gehuckt. Ja, ich bin aber auch ein Typ, der gerne den Rausch hat, so. Aber ich bin eigentlich, auch da lachen jetzt vielleicht manche, aber ich bin eigentlich so kein Suchttyp. So, ich bin keiner, der, ah, ich muss jetzt und so weiter. Ja, also äh, da muss es immer für mich irgendeinen guten Anlass geben oder so. Der, der gezielte Exzess, ja, das hatte ich ja schon mehrmals erzählt, gerne. Aber ähm, ich äh, war nie so, dass ich mir jetzt dachte, ich brauche das jetzt. Ich brauche jetzt den nächsten Fix irgendwie so. Und das ist ja beim Glücksspiel ganz speziell so ein Ding. So diese, diese dieser dieser Fix halt, ne der Rush. Und ähm, ja, habe ich nicht, interessiert mich eigentlich nicht. Aber heute wird gespielt. <lacht> ich habe es auf Patreon schon alles erklärt. Ich werde hier nach jetzt gleich. Also diese Episode wird in mehreren Etappen aufgenommen. Das ist jetzt die erste Etappe in der nächsten, keine Ahnung wie die endet diese Episode aber ähm, ich werde hier gleich 500 Euro, äh, Dollar 500 Dollar abheben ja äh, Grüße an Philipp äh, das ist ein guter Freund von mir und der ist sehr großzügig und der möchte, dass es mir gut geht der war schon, äh, der kommt aus dem Metier, ja, aus der Branche und der war schon sehr oft in Vegas und der, dem macht das so viel Spaß mir hier zuzuhören dass der ähm, mich unterstützt, sagen wir es mal so. Und wir splitten den Gewinn. Und natürlich werde ich gewinnen. Ja, ist ja logisch. Gespielt wird ausschließlich Craps. also sprich 7-Eleven. Ich habe keine Ahnung davon. Mir wurden jetzt schon zweimal versucht, äh, hat jemand, vers also Philipp hat mir versucht, die Regeln zu erklären. Ich habe schon ein YouTube-Video geguckt. Äh, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Nanosekunde. Und äh, nach 30 Sekunden oder so schalte ich ab, äh, habe ich keine Lust mehr. Und äh, leider dauert das immer so fünf Minuten, das zu erklären. Also ich muss mich ja gleich nochmal hinsetzen und mir das nochmal irgendwie angucken. Craps jedenfalls, das ist das mit den Würfeln, wo so diese drei Würfel, auch wie ein Casino, wo die Sharon Stone dann immer die Würfel küsst oder was weiß ich, oder auch schmeißt äh, und dann jubeln alle und so. Äh, das machen wir ja. Das ist das Einzige anscheinend, was Bock macht. Und das Einzige, wo man auch irgendwie was gewinnen kann. Ähm, ja, und ich dachte halt, das juckt mich gar nicht, das interessiert mich gar nicht. Aber jetzt natürlich, wo also alle reden auf mich ein und Philipp hat mich wirklich, der hat mich richtig heiß gemacht. Können ja, äh, können auch die Sprachnachrichten dazu auch bei Patreon hören. Habe ich jetzt eigentlich oft genug Patreon gesagt? Nee, Patreon ist essentiell. So, um den Podcast hier, um das gesamte Ding zu genießen, äh, braucht ihr das. Jedenfalls bin ich jetzt richtig heiß. Ich bin aufgeregt. Ich bin eh ultra pumped. Ja, Amerika ist mein Lieblingsland mein Lieblingsort. Ich komme hier gut klar. Ich habe mir gesagt, ich komme noch mal wieder hier hin, nach Vegas. Wenn alles gut läuft, mark my words. In einem Jahr und dann mit einer. Und ich weiß auch schon, welche das sein soll. Und das ist der Plan. Und wie kam ich denn da jetzt drauf? Keine Ahnung. Also da, das, was ich sagen will ist, an die denke ich auch ab und zu hier und ich bin insgesamt gut drauf und aufgeregt und hyper und jetzt ist auch mein Laptop wieder da liebe Patreon-Gemeinde und äh, ich habe 500 Dollar Spielgeld ja und äh, ich äh, keine Ahnung ich, ich ich mal gucken mal gucken ja was äh, habe ich heute gemacht Da habe ich ja bei Patreon schon erzählt ich habe noch laufen und so weiter dann habe ich hier was aufgenommen dann musste ich danach nach schweren Herzens den Mustang abgeben aber Leute, keine Sorge, Mustang-Content äh, wird es weiterhin geben. Ich schwöre, in äh, Phoenix ich ja, bin ich ja eine ganze Woche. Und äh, äh, da bin ich auch wieder bei zwei Herren, die miteinander verheiratet sind, einquartiert. Und die wissen das noch gar nicht. Wahrscheinlich haue ich ab. Ich habe dann da so meine Homebase. Aber ich werde in Arizona, ich war ja schon in Arizona, aber jetzt dann nochmal. Ähm, ich werde dann vier Tage reisen. Ja, ich werde dann vier Tage Tucson, Tombstone, Bisbee. Bisbee ist für mich an Thanksgiving angesagt. Doug Stanhope lebt in Bisbee, ihm gehört halt Bisbee. Er möchte Bürgermeister von Bisbee werden, wird er wahrscheinlich auch, obwohl er hat einen Kandidaten aufgestellt, glaube ich. Ja, also Doug Stanhope äh, kontrolliert diese 5000 Einwohnerstadt an der mexikanischen Grenze. Und äh, wenn die ihn Thanksgiving treffen, also er weiß noch nichts davon, dass ich komme, aber come on, Leute. In German, in Bisbee, an Thanksgiving. Und es ist eh immer so, dass er sagt, ja, wenn du in Bisbee bist, so, dann grille ich mit dir. Ey, lass mich rein, Alter. So, das wäre, das, das wäre halt, wenn ich das schaffe, Leute, ja, dann, keine Ahnung, kann ich eigentlich auch sterben. Also möchte ich nicht, aber kann ich, könnte ich, ähm, ja das ist der plan jedenfalls wird es dann wieder mustang content geben ja ich werde dann ich gebe ich kaufe mir den einfach also für die vier tage und das war das war mit eigentlich mit das schönste amerika erlebnis was ich hier hatte den daytrip mit dem Mustang mit offenem verdeck durch die wüste tags und nachts ja das war hervorragend und ich war auch nie so ein autotyp ne Nie. Also erstens ist Autofahren in Deutschland ultra beschissen, Autobahnen hin oder her, ja beneiden uns die Amis drum um die Autobahn, aber man das streckenweise, weil die, weil die Grünen noch nicht das äh, Tempo 50 auf der Autobahn äh, flächendeckend durchgesetzt haben, ja, oder was sie am liebsten hätten. Und das Verbot von allen fossilen Brennstoffen und bla. Deutschland ist ein Autoland, aber äh, es macht ja einfach gar keinen Bock. Ja. Also Köln ist auch total beschissen, ja, da kann mir auch der Mike nichts erzählen. Das ist Freiheit, das ist gar nichts. stehst ja nur rum, musst dich an Regeln halten und darfst nichts. Ja. Äh, die echte Freiheit hast du nur auf dem Fahrrad. Aber ein Fahrrad ist ab einem gewissen Alter würdelos. Äh, Finde ich, es ist ja okay, wenn du da noch so ein bisschen auch noch ein Fahrrad hast. Aber als einziges Fortbewegungsmittel, äh, wenn ich daran denke, wie ich damals in, in Austin... Ey Junge, da bin ich 30 Kilometer mit dem Fahrrad außerhalb in die Wüste gefahren um da die Gun Range zu finden, weil in ganz Austin war ganz Austin so liberal ist für Texas, dass da, was kriege ich hier voll die Nachrichten, ähm, dass in ganz Austin keine ordentliche Gun Range gibt und dann musste irgendwie aus Austin rausfahren. Ja, habe ich natürlich gemacht. Und wie ich immer, immer schon so aufs Geld geguckt habe so die letzten Urlaube und immer so schon so ein bisschen, bisschen spießig, immer so ein bisschen Angst, ja, irgendwie zu viel auszugeben. Damit ist es vorbei, Leute. Also ich bin so unvernünftig mit dem Geld, wie diesen Urlaub war ich noch nie. Ich kaufe alles, ich gebe alles aus. Äh, ist mir scheißegal. Äh, ich Keine Ahnung. Ne? Ich bin <lacht> ich bin jetzt über 40. Und äh, ich finde, ich muss nicht mehr mit dem Fahrrad in die Wüste fahren. Ja, mit 38 ist okay oder mit 39. Aber jetzt reicht's. Äh, ich nehme jedes Uber, ich nehme äh, jedes Hotel, ich nehme jede, äh, Bezahl, die Gun Range, äh, also ne, ja, habe ich ja eh alles auch schon immer gemacht, aber jetzt auch, äh, wenn ich einen Mustang will, dann hole ich mir einen Mustang. ja, Und das Geld werde ich dann halt wieder verdienen. Und äh, diese Erlebnisse, ey, die kann einem keiner mehr nehmen so. ja. Und ich werde schon öfter gefragt, so was ist dein Budget? Was war in dein Budget? Oder passt das noch in dein Budget? Ich habe kein Budget. Ich habe ultra viel gearbeitet, ich habe Geld gespart und ich habe eine Kreditkarte dabei. Und äh, ich bezahle einfach alles. Nicht unvernünftige Sachen. Obwohl, das Ballern heute werden vielleicht manche als unvernünftig sehen. Ich fand es nicht unvernünftig. Aber ähm, ansonsten trinke ich hier halt ja und esse. Äh, Las Vegas ist sehr teuer. Ähm, ich weiß, das Trinken ist billiger am Roulette-Tisch oder beim Crabstisch. tisch äh, Da werde ich gleich hingehen. Aber so, ja, hier gibt es so ein Angebot, dass hier in so Kiosken da kriegst du zwei Tallboys, das sind so äh, Liter Dosen, schätzungsweise, dann kriegst du noch einen Schott dazu, umsonst. Ähm, das kostet dann so 14, 15 Euro. Ja? Aber am Kiosk. Ne? Äh, normal so kosten Bier einen Zehner oder so. Äh, ist einfach so, Essen ist überall. Also was so Frühstück an so äh, Imbissen angeht, ist alles schlecht. Kriegt man aber, ja kriegst ein Burrito oder so für 7 Dollar, ist okay. Oder bei In-N-Out-Burger, In ja, besser Burger. Äh, beste Burger-Kette, wie ich finde. Äh, wissen auch alle, ja, Maximum Respect fürs äh, Donald-Trump-Sponsoring. Da kriegst du ein ganzes Menü, Double-Double, für 7, 8 Dollar. Also das geht. So könnte man sich hier ernähren. Und ansonsten gibt's hier natürlich auch die feinsten Restaurants und Hotels, wie gesagt, ich gönne mir, äh, nicht nur Hotels, klar, gibt es hier die feinsten Hotels, aber halt auch so alles Mögliche zu essen. Abends, äh, wie gesagt, bisher immer nur in Outburger. Heute zum ersten Mal, ich bin echt all over the place, habe ich die drei anderen Themen eigentlich äh, äh, ab abgeschlossen. Mal gucken, ich versuche mich noch mal dran zu erinnern. Äh, war heute Barbecue essen. Ja, im äh, Roll, -äh, Roll and Smoke Barbecue. Ja, war sehr gut. Komme ich gleich noch mal zu. Ähm, ja, äh, das... Geld spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle. Ich möchte hier eine richtig geile Zeit haben. Vielleicht rieche ich auch jetzt schon zu lange drüber. Aber ähm, ich, er äh, hat ja, genau Mustang-Content. Das wollte ich. Mustang-Content kommt in Phoenix wieder. Und ich freue mich da so drauf. Ich freue mich so auf diesen fucking Mustang. Wie gesagt, man kann nicht mehr zurück. Ich war nie ein Car-Guy. Aber jetzt bin ich's. Jetzt bin ich's In den USA. Autofahren macht Ultra Bock. Egal, ob es nachts zu Carpenter Brü über einen Strip ist oder ob es tagsüber durch die Wüste ist. Auch zu Carpenter Brü. Und ähm, ich, äh, keine Ahnung, man kann nicht mehr zurück. Das ist wie, wenn man einmal Facebook hat oder wenn man einmal ein Smartphone hat, dann kann man nicht mehr zurück. <lacht> ja, Also, äh, schön, dass ich damit so lange gewartet habe, aber jetzt ist es so. Und ich finde, ein Auto ist männlich. Ich finde, ein Mann also auf gar keinen Fall, das hatte ich auch neulich schon mal bei Patreon-Calls, ein Mann muss einen Führerschein haben, muss, muss, muss. Frauen sehen auf Männer herab, die keine Führerscheine haben, äh, können die sagen, was sie wollen, äh, sie wissen, dass es stimmt und äh, wenn die euch das sagen, dass das nicht stimmt, dann lügen die oder sie sind es nicht wert. Ja? Also alle Frauen, die es wert sind, sehen darauf herab und eigentlich auch äh, auf Männer, die kein Auto haben. Eigentlich auch das. Und das muss irgendwie gemacht werden, ja. Ich brauche ein Auto und zahle keinen Fiat Twingo, sondern eigentlich brauche ich auch in Deutschland einen Ford Mustang. Ich glaube für 15.000 oder so kriegt man einen. Das wäre jetzt eigentlich mein nächstes Projekt, ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, dann klappt es auch mit dem Girl. Mit dem, das ich haben will. So, so viel zum Mustang-Content. Also geht, geht dann bald weiter. Ja, jedenfalls gab ich den schweren Herzens ab. Und danach ähm, habe ich so gechillt, bin so ein bisschen rumgerannt. Mhm. Habe hier so ein bisschen äh, klar Schiff gemacht, meinen Kram gemacht. Und um 11 Uhr wurde ich ja schon abgeholt zu Battlefield Vegas. Ähm, Battlefield Vegas in äh, Nevada. Also für mich gehört ja, ne, das habe ich ja schon... <lacht> mehrfach erklärt. Also First und Second Amendment gehört für mich zusammen und das gehört beides in die Constitution der USA, der Vereinigten Staaten von Amerika und das ist das beste Land der Welt und ich glaube, dass First and Second Amendment damit was zu tun haben. Wir hören immer nur die Nachteile des Second Amendments oder die Kritik daran, aber dass Amerika das Land ist, was es ist, hängt meiner Meinung nach universell mit dieser Constitution zusammen und auch den beid, diesen speziell diesen beiden Amendments, die von, nicht voneinander getrennt zu sehen sind. Ja, First and Second Amendment und ähm, ich weiß, dass es viele Leute gibt, denen Waffen nicht gefallen und die das nicht mögen. Ich habe schon mal so saudumme Sachen gehört, wie das hat mal einer in meine Timeline geschrieben. Die Waffen wären schuld am Holocaust gewesen. Ja, Ohne Waffen hätte es keinen Holocaust gegeben. Ja, danke also die waffen sind schuld ja die deutschen hatten damit nichts zu tun ja äh, könnt euch beruhigen deutsche liebe deutsche wir wir können uns beruhigen ja wir waren das gar nicht das waren die waffen ja sowas so, so sau ein dumm scheiß kriege ich teilweise in meine timeline geschrieben ich glaube ich bin mit diesem typen original noch bei facebook befreundet totales opfer also auch ich schwöre un unaufgeräumtes Zimmer also 100% kriegt auch nichts geschissen äh? Und dann so Sprüche kloppen, ja. Als Deutscher, ja. Den Amis was erzählen wollen. Und noch, ja, wir haben eigentlich mit dem Holocaust nichts zu tun, waren die Waffen. Ähm, so, Junge, ne? deiner Logik nach, müsste ich ja auch, äh, möchte ich hier an dieser Stelle noch anfügen. Ja. Und die Waffen haben vor allen Dingen auch den Holocaust beendet, ja. Und äh, deswegen gibt es ja offensichtlich auch gute Waffen. Beziehungsweise gute Leute, die, äh, Waffen führen und ähm, ja, für mich gehört eine USA-Reise, also da gehört dazu, dass ich irgendwie ballern gehe. Vollautomatisch geht noch nicht mal in Texas und Texas hat mit die Most Liberal Gun Laws. Hier in Las Vegas äh, geht das aber. Also in Nevada. In Nevada darf man original äh, Vollautomatische schießen. Habe ich gebucht, Battlefield Vegas so, 150 Dollar hat das gekostet. Ich muss sagen, so um die 100 habe ich vorher auch schon, mal, schon immer bezahlt. Was war jetzt hier mit drin? Vier vollautomatische und eine halbautomatische. Ich wurde mit dem Hammer abgeholt, ja, im, im Am Hotel äh, von. Äh, netten Typen, ich habe den Namen vergessen, Japaner war der, aber natürlich alle auch voll in voller äh, Tarnmontur und so weiter und der Tarnhammer halt vorgefahren ich spring, ich spring da rein, der hat nur mich abgeholt ja, ganz alleine, also war jetzt sonst keiner mit drin und äh, sind wir da hingefahren und das war, das ist wirklich nichts für jedermann weil 150 Dollar und ich war in einer halben Stunde im Prinzip draußen mir hat das aber gut gefallen ja, vielleicht ist auch ein bisschen kognitive Dissonanz dabei mir hat es aber gut gefallen, weil ähm, ich habe alles gekriegt, was ich wollte. Weil alle, ich habe ja, sagen wir mal, fünfmal so richtig geschossen, ja, mit äh, schwereren Sachen auch. Also sowohl in Deutsch zweimal in Deutschland und ich glaube dreimal in den USA oder so. Ähm, und zwar immer sehr, sehr technisch und sehr, sehr viel erklärt und mir wurde wirklich Schießen beigebracht, ja, entsichern und laden und dies und das. Hier war das so. Das ist hier eine Touri-Stadt. Das war auf Massenabfertigung äh, ausgelegt. Ähm, ey, ich hab mal Bock, was zu trinken hier. Ja. So, gerade was getrunken. Hatte gerade Pause gedrückt. Ja, schön. Ähm, Battlefield, Vegas. Ja, da werden die Leute dann abgeholt, dann dahin hingekarrt. Dann kommst du da rein, da ist ein riesen Souvenir-Shop und bla bla bla. Und dann wird da deine, werden deine Daten aufgenommen. Ich hatte das schon vorher gebucht. Dann kommt ein Typ, dann brummt ein Buzzer so. Kommt ein Typ, Stanley hieß er bei mir, auch ex-military. Pack dich an der Hand. Ich hatte äh, das Paket Black Ops gebucht, ja. Alle, alle, alle Waffen aus dem Videospiel Black Ops oder die Standardwaffen, ja, alle fünf. So. Und dann hat er das mit mir gemacht. Heckler und Koch, Uzi, AK-47, äh, G4, bla. So. Ne, das haben wir dann gemacht. Vollautomatisch. Der hat Videos von mir gemacht. Und der hat dann nicht, der hat eigentlich gar nichts erklärt. Der hat gesagt, so, pass auf, so, dahin schießt du. Ich mache die Waffen parat, ich entsichere alles, ich lade alles, du nimmst sie in die Hand, du zeigst sie dahin. So, hier ist Kim und Korn, los geht's, ballern. Und dann habe ich halt jeweils ein Magazin leer geballert, hab richtig Bock gemacht. Der Stanley hat richtig geile Fotos von mir gemacht, allein das war es wert, ja, äh, Instagram ist strong. Wie brutal sehe ich später auf diesem Foto aus? Ich sehe schlank aus. Ich, es sieht aus, als hätte ich richtig Muckis, ja, richtig starke Arme. Ich habe das G4. Ist das ein G4? Leute, helft mir mal. Ich habe dieses Maschinengewehr in der Hand. Ähm, ja, Watch Out Terroristen. Ja, Jedenfalls. Äh, gemacht. Da einen Kaffee geholt und dann haben die mich mit dem Hammer auch wieder zurück ans äh, Hotel gefahren. Der zweite, der mich fuhr mit dem Hammer. Beide übrigens richtig gut drauf. tut so gut drauf. Geil. Ähm. Der zweite hat dann, ich steig ein in den Hammer. Wie geil war das, Junge? Ich steig ein und der macht halt Crazy Train von, von Ozzy Osbourne an und das blastet halt so aus den Lautsprechern und ich fahre mit dem Hammer, fahren wir bei 20 Grad und Sonnenschein halt in Vegas, äh, nicht über den Strip, sondern die Parallelstraße, aber auch geil, ja, Palmen, alles. Und ich so, oh ja, okay, okay. Warum soll das nicht? 150 Dollar wert sein. So. Haben wir gemacht. Dann kam ich zurück. Dann die Laptop-Story, die erzähle ich jetzt nicht nochmal. Die ist bei Patreon. Äh, muss ich hier so ein bisschen arbeiten. Habe ich gemacht. Ja, damit äh, meine Kunden auch zufrieden sind. Damit ich auch weiterhin äh, mir so gut gehen lassen kann. Mein <lacht> Single-Lotter-Leben einfach weiter genießen kann in vollen Zügen und Geld ausgeben kann. Übrigens Amerikaner richtig neidisch auf mich, ja. So schlecht geht's mir gar nicht. Cory, hab mit dem gesprochen, ich hab dem gesagt, ich habe keine Schulden, keine Schulden und ich habe noch Geld auf dem Konto. Und das ist für die schon der Hammer, ja. Also hier haben eben alle Schulden. Dafür fährt auch jeder ein Pickup Truck und ich fahre Fahrrad, ja. Und jeder hat ein Haus. Ja. Ich wohne in Ehrenfeld in, in einem Loft zur Miete und fahre Fahrrad. Na mal sehen. Der Mustang Master, muss her, Mustang muss her. Jedenfalls bin ich dann hier noch trainieren gegangen und ähm, habe hier äh, im Spa unten trainiert. Ja, war auch äh, okay, war ganz nett. So, äh, dann, was habe ich dann gemacht? Dann bin ich hier hoch, Hab die, äh, ich glaube, ich habe die Patreon Folge danach fertig gemacht und dann bin ich raus. So, <lacht> hier war jetzt schon wieder eine Pause. Ich wollte jetzt gerade mal Lulu machen, weil ich gerade meinen zweiten äh, Tallboy offen habe. Budweiser Tallboy. Und dann klingelt halt, hier klingelt halt hier das Telefon. Und ich gehe dran und dann sagt die Frau, ich habe ja auch schon wieder kaum verstanden. Und das will ich schon was halt. Ich glaube, ich verstehe gut Englisch. Äh, und die meinte so, ja, die hieß Outside, Zeit, hieß Outside, so, ja. <lacht> genau so hatte ich das gesagt. Und äh, gucke ich so raus. Und dann war er ein Typ und hat alles sauber gemacht, all meinen Müll mitgenommen und meinte, ist alles cool. Ja, und dann habe ich die Tür wieder zugemacht. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Zweiten Tollboy aufgemacht. Äh, war kurz pissen. Äh, was war denn? Ja, ich bin raus. Ne? Ich bin dann raus. Äh, bin, äh, ich bin ja heute zweimal komplett über den Strip. Ich habe mich ja bis jetzt echt bisher so einigermaßen zurückgehalten. Wie gesagt, so Ballern gemacht, ähm, all die all die vernünftigen Sachen gemacht. Ja, Mob-Museum habe ich noch nicht gemacht, das steht noch im Programm. Downtown soll super geil sein. Las Vegas Downtown. Da war ich noch gar nicht. Äh, und das Mob-Museum soll überhaupt das allerbeste sein. Ey, komm, dann sage ich das gerade an dieser Stelle. Wo ist mein scheiß Smartphone? Ach, da vorne. <lacht> geil. Hier ultra das viel zu große Hotelzimmer. Ähm, genau. Apropos mob Gibt es noch so ein paar Sachen, die ich abklappern muss? Und zwar... Ja, jetzt hier, great podcasting. Where Martin Scorsese's Casino... Was? Wo ist das denn jetzt weg? Nine Casino Filming Locations you can still hit in Vegas today. Leider ist der Beitrag von 2015... Also Casino... Also immer wenn ich gefragt werde, was mein Lieblingsfilm ist... Ich könnte stirb langsam sagen, ich könnte Indiana Jones sagen... Ähm, aber mir fällt dann eigentlich immer nur Goodfellas ein. Und Casino ist eigentlich Goodfellas 2, also der das äh, uneheliche Kind von Goodfellas. Also das, äh, das ist einfach nochmal der Nachschlag. Und leider meiner Meinung nach underrated. Also Casino absolut, absoluter Lieblingsfilm von mir. Unzählige Male gesehen. Kann den auch fast mitreden. Und da ähm, ja, habe ich natürlich geguckt jetzt so, was kann man denn hier noch sich so angucken. So, lese ich mal vor. It's now been 20 years since the release of Martin Scorsese's Casino. It's a story of sex, drugs, violence, stealing and gambling. Or basically everything that makes Las Vegas great. To mark the anniversary with the help of former mobster Frank Culotta, <laughs> he was a consultant for the film and now runs Tours inspired by it. Here are nine spots that you can check out today. Also, weiß ich auch nicht, warum ich das jetzt vorgelesen habe. Main Street Station ist in downtown. Äh, das ist da, wo die Karre vom De Niro am Anfang explodiert. Oscar's Steakhouse ist auch downtown. Da ist, äh, was ist denn da? Liquor, Cocktails. Sharon Stone plays De Niro's drugged-out wife and there's a moment in the film where they argue about her spending habits. Das ist da. Okay. Atomic Liquors, auch Downtown. Eine der ältesten Bars in Las Vegas. Äh, was haben die denn da gemacht? Ach, das ist da, wo der Joe Page... Ach, das ist da, wo der den Mafiosi äh, in den, äh, mit dem Stift in den Hals sticht. Ja, das ist auch eine sehr gute Szene. Pieros, Italian Cuisine, After the Strip. Das ist hier unten hinterm Wynn. Äh, da gehe ich auf jeden Fall noch hin. Also das ist ultra die alte Old School Scorsese äh, äh, Red Pack Bar beziehungsweise äh, italienisches Restaurant Tower of Jewels, East of the Strip. Das ist da, wo der, äh, ne, wo die hier. Äh Was ist er? Pesci's character is based on a real-life mob, Sir Tony the Ant Spil Spilotto. His gang was captured while trying to break into the safe of Bertha's jewelry shop. Okay, das ist der Laden. The fictional home of Sam Ace Rothstein in East Valley. Las Vegas Country Club, East Valley. Mob Museum, da gehe ich auf jeden Fall hin, Downtown. Das muss einer der besten, wirklich eines der besten Museen überhaupt sein. Das hat er erst vor ein paar Jahren aufgemacht. Und das ist ultra gut. Also das ist nicht so ein Touri-Ding, sondern es soll ultra, 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 ultra gut sein. So, Riviera on the Strip. So. Das Fictional Tangiers äh, ist das Riviera. Haben sie abgerissen mittlerweile. Und jetzt kommt's. Äh, die Innenaufnahmen äh, waren das... Warte... Ja genau, die Innenaufnahmen wurden am, äh, im R Riviera äh, gefilmt und das haben sie im Mai 2015 abgerissen. Warte. Geil, hier war gerade draußen ultra das Geschrei. Ich dachte halt, die Nachbarn beschweren sich, weil ich hier so laut auf und ab gehe und rumrede. Warte. Hier sind halt draußen vier äh, Latino-Typen und ein Girl und ranalieren halt draußen rum auf dem Flur. Und ich habe halt rausgeguckt. Die haben sich halt über mich kaputt gelacht. Und weil ich halt barfuß bin und so weiter, die dachten halt, original, ich wäre hier gerade irgendein Alter am Fick. Die sind halt original draußen am Labern. Äh, ja, ist Great Podcasting können er halt jetzt nicht hören. Warte. Die haben jetzt original gerade nochmal gegen die Tür getreten. Ähm, ja, egal. Die waren gut drauf. Ja. Äh, was wollte ich denn sagen? Wo war ich denn? Ich verliere hier dauernd den Faden. Ja, jedenfalls, Mappenmuseum wollte ich noch machen. Ich bin ja noch zwei Tage hier. Ist ja alles gut. So äh, können es ja gut gehen lassen. Und heute hatte ich wirklich. Ich war heute Morgen laufen. Ich habe äh, das Auto weggebracht. Ich war äh, zweimal den Strip rauf und runter. Stimmt. Ich bin ja einmal den Strip rauf und runter gelaufen. Und einmal bin ich dann vorhin äh, essen gegangen im Roland Smokes Barbecue. Das ist auch so off the Strip, auf der Höhe vom Win. Merkt euch den Namen Win und Encore. Das sind zwei Luxus-Casinos. Merkt euch den Namen Win. Und das ist relativ am Ende vom Strip. Dahinter geht es noch weiter, da kommt der Circus Circus, a.k.a. Bazooka Circus. Und da sind überall Baustellen, da bauen die noch, noch weiter neue Hotels. Ja, ach so, ja, schade, ja, äh, Ding ist abgerissen, <lacht> Casino, das wollte ich eben eigentlich noch sagen, ja. Äh, aber das Pieros, das gucke ich mir noch an. Jedenfalls, hier sind überall noch Baustellen, hier wird überall immer noch weitergebaut und es ist schon krass, wenn man ins Strip runtergeht. Also jeder kennt, ich mache hier auch gar nicht so viele Fotos, weil jeder kennt Las Vegas. Äh, ich kann keine geileren Fotos machen als die, die es schon im Internet gibt. Die Fotos, die ich äh, für bemerkenswert halte, sind welche, wo ich drin bin. Und da halte ich dann ein Maschinengewehr in der Hand oder sowas. Der Rest, äh, ich habe es mir jetzt wirklich vorgenommen, das hier auch mal so ein bisschen auf mich wirken zu lassen, ja. Und ich habe hier sehr romantische Gefühle. Es ist schön, alleine zu reisen. Es ist schön, irgendwie. Äh, es hat, es hat, äh, habe ich äh, schon erzählt bei dieser, bei diesem Mustang Daytrap. Es hat was Meditatives, man geht in sich. Und es ist, ich komme auch gut alleine klar und ich ähm, funktioniere auch nicht so gut in Gruppen, ja kein Kollektivist. Um, that being said, nächstes Mal komme ich hier mit dem Girl hin. Anyway, um, der Strip, das ist schon krass, wenn man sich das anguckt: Mirage, Venetian, uh, Caesar's Palace und so weiter. Was hier abgeht, wie die Leute, wie viele Leute hier sind, zu Besuch kommen oder hier arbeiten auch. Ja, also ich sitze hier unten an der Bar. Hier arbeiten Leute. In Köln im Sixpack da arbeiten Leute, die sind alle jünger als ich. Ja? Hier arbeiten Leute, die sind älter als ich und die machen hier a good living, so ja und die ziehen das halt durch. So das ist halt, das ist also im Endeffekt no disrespect diesen Menschen gegenüber. Ihr lebt im geilsten Land der Welt und ihr macht euer Ding so, ja. Es kann nicht jeder Rockstar sein. Oder äh, jeder irgendwie äh, Arzt oder Anwalt oder sowas, ja? Ist doch okay. Lebst in Las Vegas äh, und bist halt Barkeeper in den USA in Las Vegas. Ist doch immer noch geiler als Anwalt auf den Philippinen, oder nicht? Ja, was soll die Scheiße? Das ist voll okay. Also meinen Respekt hast du. Ich glaube, hier wird viel Trinkgeld gegeben. Ich glaube, hier, äh, keine Ahnung, wenn ein Bier 10 Dollar kostet, dann wird das auch irgendjemand kriegen, diese 10 Dollar. Und nicht nur der Casino-Chef dann. Oder was weiß ich, der Chef von dem Laden. Und so ist das halt. ja Bin ins Strip runter, hab das wirklich alles komplett auf mich wirken lassen. Hab immer noch Carpenter Brühe auf den Ohren. Das ist so ein bisschen der Soundtrack. Das macht auch richtig Bock. Was habe ich alles gesehen? Auf dem Weg zum Rollin' Smokes Barbecue. Also hin und zurück bin ich gegangen und das sind ja jeweils so fünf Kilometer. Ähm, auf dem Hinweg am Bellagio habe ich schon dieses Wasserspiel gesehen und auf dem Rückweg dann nochmal im Dunkeln mit Scheinwerfern und es lief, ich habe dann mitgekriegt in der Liedpause, es lief Michael Jackson Speed Auf meinen Ohren lief aber Carpenter Brüh. Und das hat das Le Wasserspiel noch geiler gemacht. Ja. Was habe ich noch? Für? Ich habe hier so ein paar Notizen, was mir alles äh, begegnet ist. Äh, kennt ihr diese Fat Scooter? Also äh, nicht so automatische elektrische Rollstühle, sondern so Dinger, wo so fette Leute drin sitzen und im Walmart mit rumfahren. Ja. Also so elektrische, so kleine Wägelchen. Ja. Kennt ihr die? Also mit so, mit so, so kleine vierrädrige Vespas. <lacht> ähm, der ist halt original. Ähm, warte, wir sind jetzt wieder draußen am rumrandalieren. Alter, ich habe schon wieder Pause gedrückt, weil ich schon wieder den Faden verloren habe, weil ich schon wieder ultra auf dem Flur rumrandaliert habe und äh, an der Tür gerüttelt habe. Ja? Äh, scheiß drauf. Kids, ja. Ich, ich war auch schon mal in Lorette mal mit 20. Äh, war auch schön. Da habe ich mich haargenau so benommen. Also. Ja, Las Vegas ist krass Das Strip ist krass Ich bin rauf und runter ja, Genau, dieses Scooter Genau, das das war's Diese Scooter diese, Da ist, haben halt Leute ein Rennen in diesen Dingern gemacht Ja, normal ist das nur für fette Leute Oder für Behinderte ähm, Also meistens sind die aber eher einfach nur fett Und deswegen halt irgendwie Gehbehindert oder so ähm, und die sind dann halt an mir vorbeigeheizt damit. Es ja, gibt keine Punchline dazu. Da äh, habe ich gedacht, was ist denn hier los? So, ne? ähm, dann muss ich noch was sagen. Das ist für mich mit das Schwerste zu ertragen hier in Las Vegas. Äh, Im Weg rumstehen. Also dagegen ist der Altstadt, der Flohmarkt am Rheinufer in Köln gar nichts. Junge, wie dumm und unverschämt die Leute hier denken, dass sie die einzigen Menschen auf der Welt sind. Das ist absolut unglaublich. Absolut unglaublich. Ja, also du bist halt in Las Vegas und du stehst halt nur im Weg rum. Was geht, Junge? Äh, auch auf, äh, also auch die Regeln, also das sind ja keine New Yorker. Und ich habe ja auch, das sind ja auch nicht alles Amerikaner. Ich habe ja auch schon Leute Deutsch reden gehört. Ey, auf Rolltreppen stehen die einfach äh, und lassen keinen vorbei. Oder auf normalen Treppen, wo man hochgeht und man muss hier ständig auf Rolltreppen und auf Normaltreppen, ständig weil es hier ultra oft gar keine Überkreuzungen, Überquerungen für die Straße gibt, sondern es sind immer irgendwelche Brücken, die immer mit Rolltreppen und Treppen verbunden sind. Und wenn du da halt nicht wenn, sondern du hast halt auf jeden Fall immer irgendwelche Schwächlinge vor dir, die total so langsam sind, aber nicht nur das, sondern die alles blockieren. Ja? Also das treibt mich komplett in den Wahnsinn. Das halte ich nur im Suff aus. Uh, what else? Dann nackte Jogger, ja, nicht nackt, nicht komplett nackt, aber eine Truppe von Männern lief eben an mir vorbei. Er kann so ein Junggesellenabschied gewesen sein. Die waren nur in der Unterhose. Aber die äh, waren ultra ernsthaft am Joggen. Ich glaube, die waren nicht, machten keinen betrunkenen Eindruck und die hatten keine lächelnden Gesichter. Also, es war. Äh, also, da war auch keiner am rumkrölen oder sowas. Die waren halt einfach nur ultra angestrengt am Joggen und hatten nur Unterhosen an. Äh, okay. Dann, was noch? Strip? Fotos? Ah ja, genau. Ne, habe ich schon erzählt. nackten Jogger. Äh, dann war ich, dann kam ich dann endlich an im Rolling Smokes Barbecue. Ähm, ist das erste, außer in out was ich hier abends esse und äh, bin hochzufrieden äh, für 23 Dollar dreimal A triple platter Bisku, äh, Brisket, nicht Brisket, Brisket gekriegt. Ähm, burnt ends, sliced und quasi pulled Brisket und Kartoffelsalat dazu. Ich bin richtig satt geworden. Es gab leider kein Bier in dem Laden, warum auch immer. Ähm, aber es war für so einen nicht Texas Barbecue, normalen Spot, der so äh, alles in Plastikbechern und mit Plastikgeschirr hat, fand ich es richtig, richtig gut, ja, hat, hat sich die Wanderung gelohnt, am Trump Tower vorbei übrigens, nicht Tower, sondern so am Trump Hotel, Laden läuft übrigens, ja, also man merkt nichts und ich hörte auch von Bill Burr, jetzt neulich in seinem Podcast, es ist ein richtig geiles Hotel, ja, also alle Trump Hotels sind richtig geil und äh, Bill Burr schläft gerne da, er hat ihn nicht gewählt, aber er schläft gerne dort. So, dann war ich im Rollin' Smokes Barbecue, hat sich Folgendes zugetragen, ähm, ich ging rein, also erstmal fand ich den Eingang nicht und draußen suchte noch ein Latino, ca. zehn Jahre älter ich als ich, mit seinem Sohn, circa 13, den Eingang und ich auch. Und wir fanden ihn dann gemeinsam und sind wir rein und haben wir uns auch zusammen angestellt, haben uns da so ein bisschen angefreundet und ähm, ja haben uns dann tatsächlich auch an denselben langen Tisch gesetzt und saßen dann da. Und ich fand das schon total süß, wie der mit seinem Sohn umging. Also sie waren ein richtig gutes Team. Die waren richtig gut befreundet einfach miteinander. Der hat mit dem so ganz ernsthaft und ganz normal geredet. Also so kann man halt auch sein als Vater. Vater, falls du das hörst. Und das war richtig, richtig, einfach nur richtig lieb und cool und schön. Und wir haben auch so ein bisschen so gelabert und Smalltalk gemacht. Und ich saß so in der Mitte und rechts waren noch Plätze frei. Und dann kamen zwei schwarze Boys und fragten auch total nett. Äh, nee, ich sah, dass die sich äh, da so hinsetzen wollten, so die Kids. Ähm, und dann haben sie sich nicht getraut. Dann habe ich gesagt, hier, ihr jungen Burschen, äh, setzt euch doch hin, ja, das ist ja kein Problem. Und da meinten die so, ja wirklich, ja okay, cool, ja, setzen wir uns halt hin. Und äh, habe ich mit denen auch noch angefangen zu labern. Ja, also der Deutsche in der Mitte... Dann rechts äh, zwei brothers ne, kids aber und links hier ne, äh, zwei <lacht> zwei äh, ä, Latinos und ähm, haben uns alle angefreundet miteinander war ultra diversity und äh, ultra multikulturell ja ich ne, auch noch nicht mal amerikaner also ne mehr multikulti geht hier eigentlich gar nicht in Las Vegas äh, war schön und ähm, die haben ich schwöre ja man hat da ja immer so äh, ein bisschen so seine Stereotypen im Kopf ich schwöre, der eine, der hat halt Ultra Brother, ultra gangster-mäßig geredet und der andere hat halt so äh, Hochdeutsch geredet. Also natürlich nicht Deutsch, sondern Englisch, aber der hat halt so, der hatte gar nichts. Der war gar nichts. Ja, warum denn auch nicht, Christian? Warum denn nicht? Warum können denn äh, schwarze Jugendliche nicht auch normal sein und ganz normal reden? Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Äh, nee, war aber schön und äh, hat einfach Spaß gemacht. Und ähm. Die haben mich ja natürlich gefragt und hier und Deutschland und bla und ist das Steuer da auch auf der anderen Seite und so. Und da habe ich gesagt, nee, das ist in England, äh, macht aber nichts. Aber dafür hier, Autobahn ist richtig geil, ne? können da richtig Gas geben. Protze ich immer so ein bisschen mit rum. Das einzig Coole, was wir in Deutschland haben. So sonst ist ja, ein paar Sachen funktionieren ganz gut, aber sonst ist ja nichts cool in Deutschland. Und ich verheimliche ja noch immer, dass es das eigentlich auch, ja, dass das eigentlich gar nicht stimmt mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber Das hat die Jungs natürlich beeindruckt, hab ich gesagt, ne? müssen wir machen, müssen wir mal kommen, schön äh, Porsche mieten oder sowas und dann schön auf die Autobahn und wollen ja natürlich noch wissen, wo ich meine Tattoos her hatte, wo es am wenigsten getan hat und so und dann haben wir alle unser Essen gekriegt und dann haben wir uns alle bestätigt, wie geil es schmeckt und so, es war richtig gute Stimmung, ja. Und äh, ich habe dir natürlich auch noch gesagt, wo es am wenigsten tut. Und dann meinte der eine, also ich meine, no fans unter uns, richtig süß, richtig süß. Aber der war aus Haiti, lebt aber schon die ganze Zeit in Las Vegas. Der war richtig schwarz. Richtig schwarz war der. Der meinte auch so, hey, I'm thinking about getting, get, getting one und so weiter. Ne? Und ich so, ja, ja, pass auf. Überlegst dir gut, weil du hast es dein Leben lang. Äh, also, ja. Der war richtig schwarz. Ja, Also ich wollte nicht sagen, mach's nicht. Aber okay, äh, waren gut drauf. Ja, äh, Dann bin ich ja da weg, dann bin ich ja zurück und dann habe ich hier auf dem Strip noch so ein, zwei Bier getrunken und äh, bin jetzt so auf dem Weg nach Hause gewesen. Ja, jetzt bin ich ja auch offensichtlich hier und nehme gerade auf. Und was jetzt noch passiert, Leute, ist folgendermaßen. Es ist Freitagabend. TGIF. Ich bin richtig pumpt. Ja. Ich bin hier in meinem Lieblingsland. Ich denke an jemanden. Ich habe 500 Dollar Spielgeld. Ähm, mir geht einfach richtig gut. Ich gehe gleich nach unten. Ich heb die halt ab. So. Ich trinke noch was. Flur haben wir jetzt. Flur ist es jetzt. Äh, 8.49 Uhr PM. Und dann latsche ich rüber ins Win. Das Win ist ein Premium-Platz. Ja? Das ist hier nicht so äh, äh, Treasure Island oder Venetian oder so. Das ist halt ein absolutes Luxus-Casino. Da gehe ich halt hin. Ich muss mir vorher, ich ohne Scheiß, ich arme Sau, setze mich jetzt original noch hin und gucke noch ein, zwei Craps-YouTube-Videos mit meiner Aufmerksamkeitsspanne von einer Nanosekunde und versuche da irgendwas zu raffen so. Und dann gehe ich da hin und da drin darf man nicht filmen. Ja, man darf keine Leute filmen, man darf die Tische nicht filmen und äh, keine Ahnung, stay tuned. Ich filme halt jetzt gleich hier noch, wie ich die Kohle abhebe. Drückt mir die Daumen so. Äh, ich hoffe, das wird irgendwie der geilste Abend meines Lebens. Wird es bestimmt. So. Äh, da bin ich wieder. Ich muss es jetzt eigentlich direkt aufnehmen. Ich ja. also muss es sofort machen. Äh, es ist 8.45 Uhr, Samstag, der 17. November. Bin schon seit einer Stunde wach oder so. Ihr kennt mich. Im Bett war ich, äh, ich glaube, vor zwei. Ich weiß es noch, weil ich, also ich sage ich glaube, aber ich weiß es, weil ich noch Sprachnachrichten verschickte. Also was passiert? Ich war ultra pumped gestern, ja. Äh, bin runter in die Lobby. habe mich erstmal an die Bar gesetzt. Äh, hab mir ein großes Bier geholt. Übrigens fand ich raus gestern im Laufe des Tages, dass man in Las Vegas, und das ist was Besonderes für die USA, auf der Straße saufen darf. Ja. Äh, wie in äh, Orleans, Aber auch genauso wie in Orleans äh, nur mit, ähm, also nicht mit Glas. Ja, Glas ist verboten, aber ansonsten darf man hier saufend rumlaufen. Äh, das gibt einem ein gutes Gefühl. Äh, bummeln, saufen, Ihr kennt das, ja, ihr kennt das aus Deutschland. Jedenfalls, ich runter in die Lobby, hol mir so einen großen, großen Becher Bier, trinke so ein bisschen, geh rüber durch die Excalibur-Spielhalle, gehe zum ATM, hebe halt 500 Dollar ab und ähm, das war auch ein erhabenes Gefühl, steck mir die ein, geh raus, hol mir ein Uber, lass mich zum Win fahren, ja am Ende des Trips, win geh rein und habe mir vorher noch äh, ich habe mir original noch so zwei YouTube Schrottvideos angeguckt wo Crabs erklärt wird mhm. geh da so ein bisschen rum bummel da so ein bisschen rum äh, und äh, such mir dann irgendwann so ein Craps Tisch also ich hab natürlich bin da rumgelaufen habe halt geguckt wo die geilen Frauen stehen ja. äh, ehrlich gesagt ging so also es gab diese Frauen aber äh, es war jetzt nicht so viel los und auch nicht so ein hohes Aufkommen also es war TGIF <lacht> TGI Fridays aber äh, es ging es, es hielt sich alles in Grenzen ich bin dann irgend so einen Tisch gesucht habe also angefangen und ich finde es erstmal schon mal krass so ne also ich habe dann so ein bisschen zugeguckt also habe noch nicht angefangen habe zugeguckt und äh, es ist schon krass also wenn ihr Casino gesehen habt wisst ihr wenn ihr Casino nicht gesehen habt, was ist los mit euch? Guckt sofort Casino. Also ohne Scheiß, besser Film. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Äh, ich finde es halt krass, wie viele Leute an so einem Tisch und in so einem Casino beschäftigt sind, damit die Leute halt happy zu machen. Ähm, äh, und das alles auch zu überwachen. Also da gibt es dann am craps -Tisch die Person mit diesem Stock, die diese Sachen hin und her schiebt. Dann gibt es da noch einen, der steht da einfach nur so rum im Anzug und guckt halt, dass keiner was falsch macht und erklärt einem die Sachen. Dann läuft da noch dieser Casino-Manager rum, also auch wie bei Casino, und guckt so rum. Und der sieht auch aus wie Frank Sinatra und ähm, äh, kümmert sich da äh, und guckt dann den Leuten so über die Schulter und äh, macht, gibt auch noch so Anweisungen oder bleibt manchmal so stehen und guckt einem so zu. Und guckt einem in die Augen. ja Also alle natürlich im Anzug. Alle richtig gut drauf. Äh, so, ich gehe an den Tisch, sehe, wie da so gespielt wird. Craps ist das mit den Würfeln. ne Fünf Würfel. Ich sage euch jetzt, was ich verstanden habe. Ich habe nämlich das Spiel bis jetzt noch nicht richtig gerafft. ja Ultra viele Felder auf so einem grünen Filz. Äh, und fünf Würfel. Und von den Würfeln darf man sich zwei aussuchen. Und das ist halt 7 Eleven, ja. Man darf eine 7 oder eine 11 würfeln, dann ist es cool. Wenn man die nicht würfelt, muss man irgendwas anderes würfeln. Und wenn man dann die 7 oder die 11 würfelt, dann gewinnt die Bank. Mehr habe ich nicht gerafft, ja. Kommt so ein Typ an den Tisch. Für mich war das ein High Roller. Also erstmal, ich gehe an den Tisch und die sagen so, ja, willst du spielen? Ich so, ja, alles klar. Leg 500 Dollar hin und krieg für 500 Dollar Chips. Und dachte mir schon so, ja. Also ich kam mir richtig cool vor dabei, richtig, richtig cool. Und ich dachte mir auch so, die finden mich auch cool. Einfach so ein Typ, ja, 500 Dollar, einfach mal so eingelöst. Kommt ein anderer Typ an den Tisch mit dem Anzug und hat halt schon so, äh, äh, was weiß ich, 2000 Dollar in der Hand in Chips und ähm, fängt halt an zu spielen und ist halt richtig, ist halt, Business-Typ, ich habe den auch gefragt hier, Working, äh, ne, alles klar, er ist halt hier äh, zur Arbeit und kennt sich richtig gut aus mit Craps Und ich habe halt die ganze Zeit so ein bisschen, ich habe immer Passline gespielt. Wer schon mal Craps gespielt hat, weiß, was das ist. Ultras Anfänger-Ding und der hat halt down zu mir gemeint, würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen. Ich würde auf eine von den Zahlen setzen, so kannst du ja nichts gewinnen. Bla, und dann meinte halt die. Tussi mit dem Stock meinte halt so, nee, du spielst schön Passline, ja, ich bin jetzt hier nicht rum, mach halt erstmal so wie die Anfänger und äh, habe ich dann auch so gemacht und äh, mit dem habe ich mich so ein bisschen unterhalten und der hat halt die ganze Zeit, der hat halt richtig auf fünf Zahlen dann gesetzt und hat dann jedes Mal 75 Dollar und da nochmal 100 Dollar drauf und äh, hat dann und war auch die ganze Zeit, hatte so eine geile Abgefucktheit, aber auch eine Abgewichstheit, also hat den also das Geld spielte für ihn eigentlich, glaube ich, keine Rolle. Er war auch so ein bisschen genervt. Und ich weiß nicht, ob es ihm wirklich Spaß gemacht hat, aber der brauchte so ein bisschen den Kick. Und ähm, ich glaube, der zog dann weiter irgendwann und musste dann auch weiterarbeiten. arbeiten. Äh, ist klar, was ich hier gerade erzähle. Also der, ähm, äh, ich glaube, der hatte sehr viel Geld. So kam es mir vor. Und dann habe ich halt original von den 500 Dollar an dem Tisch direkt mal äh, runter auf 180. ja? Also, äh, was sind das? 220? Das sind 320. Direkt mal 320 Dollar verloren. Sofort so. Also in einer halben Stunde. Oder in einer Dreiviertelstunde, sagen wir mal so. Und ich so, fuck, ey, ich gehe jetzt hier weg. So, ich äh, kann nicht mehr. Äh, und dazu muss ich sagen: mir wurde gesagt, man kann die ganze Zeit umsonst saufen, wenn man spielt. Und äh, die kamen in sehr großen Zeitabständen. Also ich habe ein Bier gekriegt und einen Gin Tonic. Also mir kamen die Zeitabstände groß vor. Ich erzähle gerade, dass ich gerade mal eine Dreiviertelstunde da stand. Aber ähm, ja, das war das. Die sahen sehr gut aus, die Bedienungen. Also wirklich sehr, sehr gut. Und dann wurden mir auch irgendwann diese Girls, äh, auf die Girls wurde ich, wurde ich aufmerksam. Und das war halt tatsächlich so. Da rennen richtig richtig, richtig äh, Premium äh, Girls rum und die haken sich halt bei den Typen ein und die erklären den Typen auch, wie das äh, Spiel läuft und die hängen auch mit einem ab, wenn man also ich hab's schon gesagt, wenn man länger spielt und auch ähm, ordentlich was setzt und ähm, was Philipp meinte, Sex and Fly ja also Sex and Fly machen die mit dir, wenn du äh, da richtig richtig Geld ausgibst, ja. Äh, und ich nehme an, dass der Philipp mit seinem Boss, als er da war, dass da, die, dass da die Tausender geflogen sind. Da kann ich mit meinen 500 Euro nicht ankommen. Ich bin dann irgendwann so schiepisch wieder rumgelaufen, habe gedacht so, ey, ich gehe jetzt, ich mach, ich mach das jetzt nicht heute zu Ende. Und dann habe ich gedacht, Scheiß drauf. Ich äh, hatte noch 180 Dollar. Ich spiele jetzt Blackjack. Obwohl Philipp mir das verboten hat. Der meinte, Blackjack wäre für Opfer. Es wäre ultra das Kinderspiel. Äh, ich soll das lassen. Ich soll nur Craps spielen. So Und ich so, ey. Dem so Sprachnachrichten geschickt. Ich so, ey, ich habe schon so und so viel verloren. Was soll ich machen? Ähm, ich spiele jetzt Blackjack. Halte mich davon ab. Äh, natürlich war der im Schlafen, weil neun Stunden Zeitunterschied. Äh, und dann bin ich erstmal schön selbstbewusst an den Blackjack-Tisch gegangen. Habe da halt erstmal schön meine 15 Dollar gesetzt. Ja, und dann erfahren, dass das ein Blackjack-Tisch ist mit 100 Dollar Minimum-Einsatz. Dann bin ich äh, wieder weggegangen <lacht> und habe mir einen anderen Blackjack-Tisch äh, gesucht mit 15 Dollar Mindesteinsatz. Hab die da gesetzt, musste auch erstmal erklärt kriegen, also Blackjack ist 21, man darf nicht mehr als 21 haben, man kann sich mal Karten geben lassen. bla Also eigentlich ein reines Glücksspiel und man macht so ein bisschen auf Wahrscheinlichkeit. Philipp meinte heute Morgen zu mir so, ey, Alter, wie hast du das überhaupt gemacht? Du kennst ja noch nicht mal die Grand Strategy, das ist die Grundstrategie, ja, also äh, ist keine wörtliche Übersetzung, aber auf Deutsch nennt man es Grundstrategie, wenn du die nicht kennst und die nicht spielen kannst, dann ist das schon mal 15 Prozent, hast du schon mal 15 Prozent weniger auf das Haus, ja, und das ist eigentlich wie bewaffneter Raubüberfall, nicht so, ich scheiß auf die Grundstrategie, ich mach halt das, was ich fühle, ja. Und ich saß dann da gestern, da wusste ich noch gar nichts von der Grundstrategie, hab äh, original tatsächlich dann direkt mal auf 325 Dollar wieder erhöht, hatte die wieder, äh, bin dann weggegangen und dachte so, ey, scheiße, ich gehe jetzt weg, ich habe 325 Dollar, ich, äh, das ist okay, das ist okay, mit denen kann man dann nochmal was machen. Ähm, geh so weg, bummel da noch so ein bisschen rum, geh nochmal an so einen Crabstisch, guck mir das nochmal so ein bisschen an, seh wie so ein ultra verlauster, ranziger Typ mit so einer speckigen Lederjacke, so, so, äh, Typ Lehrer, an den Tisch geht und halt 8.000 Dollar dahin legt. Also er legt halt 8, ich weiß nicht, ob es 500er oder 1000er waren, also die Person vom äh, Crabstisch nimmt so die Scheine, breitet die so auf dem äh, Tisch aus, und zählt die laut vor, gibt, holt dafür Chips und legt die dem Typen hin. Ich so, ich dachte mir nur so, wow, wow, Alter, was, was machst du hier mit deinen 500 Dollar oder mit deinen jetzt noch 325 Dollar? Geh so weg und dann hatte es mich angefixt. Ich habe ja gesagt, ich habe nie irgendwie groß Bock zu spielen gehabt, war ultra angefixt, ging dann nochmal zurück zu diesem Blackjack Tisch, spielte nochmal, verlor nochmal 100, und gewann dann nochmal 90 oder so. Also, ich bin dann mit 310 daraus, ja. Bin raus, war so ein bisschen so, okay, es geht noch alles. Ich habe noch über 300. Mit 300 man kann man auch wieder 500 machen. Es geht. Klappt schon alles. Äh, ich hatte eigentlich so äh, das Ding, dass ich irgendwie dachte, ich muss dem Philipp das irgendwie wiedergeben, so, ja. Ähm, wobei ich sagen muss, der hatte nicht, der hat bis jetzt nicht einmal gemuckt, so. Der hat mir das, ja. Also, ähm, scheiße, Spoiler Alert, <lacht> was ist passiert? Nee, der hat mir auch schon wieder zurücküberwiesen, alles, das ganze Geld. <lacht> scheiße, Mann, ey, jetzt habe ich's verraten. Ich habe natürlich alles verloren, aber wie? Aber wie? Ja Ich fahre zurück zum Excalibur, äh, hol mir hier noch ein Bier, ist irgendwie 1 Uhr nachts, ja. Äh, auf einmal meldet sich Philipp. Philipp ist wach. Und äh, meint so, ey Junge, was machst du? Wo bist du? Warum ist jetzt Feierabend so? Du spielst jetzt nicht morgen weiter. Weißt du, was du machst, Christian? Du fährst jetzt zurück. Nee, stopp. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, du setzt jetzt, du hast jetzt noch 300. 310. Du nimmst jetzt 300. Nimmst die 300. Und setzt, gehst zum Roulette-Tisch. Und du setzt sie auf Rot. Ich will, dass du die auf Rot setzt. Jetzt sofort. Da, wo du bist. Nicht auf Schwarz. Versprich mir eins. Du setzt sie auf Rot. Und weißt du, was du dann machst? Du setzt sie auf Rot. Und dann gewinnst du 600. Und dann lässt du die liegen. Du lässt die liegen. Und dann machst du 1200. Ich so, ja, soll ich jetzt zurück zum Win fahren? Und mach das dann da. Der so, nein, da, wo du bist. Da wo du bist, gehst du jetzt zum roulette Und ich war im Excalibur, und gehst zum Roulette-Tisch. Und dann meinten die: Wir nehmen die Win-Chips nicht. Und dann habe ich zum Philipp gesagt: ey, Ich muss zurück zum Win fahren. Ich so Fuck! Ich war so pumped und ich so ein Uber geholt, in Uber äh, gestiegen und halt den Strip runtergefahren Richtung Win. Bin ins Win reingegangen. Such mir einen Roulette-Tisch, setze 300 auf Rot, die Kugel rollt und es wird schwarz. That's it. Also, hier an dieser Stelle noch nochmal Shoutout an Philipp. Also ich war danach echt so ein bisschen geknickt. Äh, der Philipp hatte mir aber von Anfang an gesagt, so ich muss mir gar keine Sorgen machen es ist alles gut, der hat bis jetzt nicht gemuckt und er hat mir das Geld auch schon wieder, der hat mir hat mir die 500 Dollar auch schon wieder zurück überwiesen. Äh, so, das, das hat sich halt gestern äh, nach dem äh, fucking äh, ersten Podcast-Segment zugetragen ähm, und ich muss sagen, ich bin tatsächlich so ein bisschen angefext. Ja? Ich glaube, original, ich meine, es ist Samstag, ich fliege hier erst am Montag. Es ist Samstag. Ich bin in fucking Las Vegas. Ich habe schon alles gemacht. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ach ja, übrigens, apropos. Ich bin zwischendurch, ging ich mal an die Bar und habe mich dahin gesetzt und habe ein Bier getrunken. Und äh, dann kam auch Hooker zu mir an. Dann meinte eine, hackte sich bei mir ein und die war auch richtig hübsch, meinte so, go, let's go party at your room. Und dann meinte ich so, how much? Und dann meinte die so, 500. Und dann meinte ich so, I don't have that kind of money. Und dann war das erledigt. Ey, 500 Dollar, 500 Dollar, ich habe schon mehrmals hier im Podcast erzählt, dass ich, also ich war dreimal bei einer, bei einer Prostituierten bei drei unterschiedlichen. Ich bin ja nicht stolz drauf, ich war noch unter 30, also ab, über, ab 30 plus war ich nie wieder bei einer Prostituierten ich habe, weil ich ein junger hübscher Kerl war damals, nie mehr als 30 Euro bezahlt und habe dafür auch 30 Euro gekriegt. Wie gesagt, bin ich ist nicht womit so man rumprallt, aber es passiert. Ist nicht mein Ding. Also ich bin so tatsächlich so gepolt, dass ich das brauche, dass die Frau auf mich steht. Ich kann es nicht haben, wenn die so tun, als ob die auf mich stehen. Wie dem auch sei, 500. 30 und 500. Für 500 würde ich einiges erwarten. Und nicht nur, oh ja, wir sind hier in Vegas und dann kostet das halt eben 500 und dann gehe ich mit dir aufs Zimmer und dann bums ich halt ultra gelangweilt mit dir. Nee. Für 500 würde ich die Full Girlfriend Experience wollen. Und zwar bis morgens früh. Ähm, und ich glaube, das machen die nicht. Ich glaube nicht, dass man das dafür kriegt. Ich glaube, dafür müsste man 3000 bezahlen oder sowas. Und deswegen bin ich raus. That being said, das habe ich nicht gemacht in Vegas, aber gespielt habe ich und geballert habe ich und auch sonst habe ich alles gemacht. Und ich habe eben meinen Kontostand geguckt. Ich glaube, die ganzen Kreditkartensachen sind noch nicht abgebucht, oder? Äh, aber der sieht okay aus. Nicht nur werde ich mir einen Ford Mustang mieten in äh, Phoenix. Ich glaube, ich glaube, ich gehe heute Abend nochmal an den Blackjack-Tisch ohne die Grundstrategie zu kennen. Fick dich, Philipp. Ich liebe dich, Philipp. Und jetzt gehe ich raus. Ich gehe ins Outback Steakhouse frühstücken. Und dann gehe ich latschen. Und zwar downtown ins Mafia-Museum. So, nochmal. Ich habe jetzt gerade original irgendwie so zwei, zwei Minuten aufgenommen. Und zwar nur dummes Gefasel. Das ist nicht dumm, wenn man immer aufnehmen muss, weil man Podcaster von Beruf ist und aber ständig, also ich kann euch nur eins sagen, so an dieser Stelle: Also, wir kommen zurück. Ja, ich bin zurück. Es ist Abend, es ist 19.44 Uhr, Samstagabend. Äh, es ist jetzt eine neue Aufnahme und ich gucke schon wieder aus meinem Hotelzimmer, aus dem Excalibur, gucke über das Lichtermeer. Ich versuche mich zu beruhigen und zu chillen. Äh, ich habe einen Kurs Light Tallboy auf. Ich habe ein paar Notizen hier liegen, aber eigentlich habe ich keine richtigen Notizen gemacht. Und es ist echt krass, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich bin zwar vom Beruf Podcaster, aber ähm, ich habe jedes Mal Angst, den Knopf zu drücken und Aufnahme zu drücken. Es ist jedes Mal von vorne. Ich ähm, will sagen, äh, es macht mir keinen Spaß. Es ist etwas, was ich prokrastiniere, was ich vor mir her schiebe. Und ähm, was man mir vielleicht nicht direkt anmerkt, also es ist ja immer so, dass dann so, hä, warum, du laberst doch total gern, du redest doch total gern und so weiter. Aber es ist echt so, ich hab, man ich steht dann auf einer Bühne und das versuche ich zu vermeiden. Ich freue mich hinterher über die Ergebnisse und äh, ich äh, äh, feiere alles ab, was damit zusammenhängt. Aber das Eigentliche, es geht jetzt los und ich drücke auf Aufnahme, das schickt mich schon den ganzen Tag drauf. Ansonsten hatte ich einen super Tag. Weil das war wirklich ein Tag, der startete, ihr habt ja schon gehört, ähm, ich hatte keine Verpflichtungen. Ich habe alle meine Pflichttermine schon gemacht gehabt und ich hatte gestern trainiert, ich war gestern laufen, ich mache immer einen Tag Pause, das heißt, morgen geht es dann wieder weiter und heute habe ich halt eigentlich, äh, ich hatte keine Hektik, ich hatte keine äh, Tickets oder so und keine Uhrzeiten, wo ich, dass ich irgendwie irgendwann irgendwo sein musste. Und das war eigentlich ähm, sehr, sehr schön. Also im Endeffekt ist es so, dass ich jetzt ähm, in Las Vegas... Ich habe ja original noch zwei Wochen hier in den USA. Original noch zwei Wochen, das ist ja noch gar nicht alles. Es ging ja so ein bisschen slow los in Dallas. Und jetzt in Vegas habe ich halt schon die beste Zeit so. Und es kommt halt noch der Roadtrip in Phoenix. Und es kommt halt auch noch die Country Music Hall of Fame in Nashville und jetzt bin ich, ich, bin halt in Vegas und ich habe immer noch, es ist Samstagabend erst. Wann ist man schon mal an einem Samstagabend in Las Vegas? So, und ähm, da komme ich gleich noch zu, was meine Pläne heute sind. Ich habe nämlich welche. Ähm, ja, und dann habe ich den Tag gestartet heute. So ganz locker und lässig. Gibt so ein paar Leute, mit denen ich im äh, engeren Kontakt bin. Ähm mit denen ich heute auch äh, viel gewhatsappt habe. Aber ansonsten bin ich echt ganz weit weg. so ne. Also ich habe heute auch Henning mal äh, ein paar Sprachnachrichten geschickt. Meinte so, weil der schickt mir auch hin und wieder mal irgendwas Politisches aus Deutschland. Ich habe es auch schon mal gesagt, ich glaube in der Patreon-Folge, ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, was ich äh, bei WhatsApp gesagt habe, was ich bei Patreon gesagt habe und was ich irgendwie hier schon gesagt habe. Ist auch egal, wenn es doppelt ist, Pech gehabt, so äh, müsst ihr euch das dann halt jetzt anhören. Das hier ist ja eh kostenlos. Habe ich auch schon erwähnt, ne? <lacht> ähm, ich habe heute, ich saß heute Downtown Las Vegas, kurze Vorwegnahme, und saß da im T-Shirt und war Bier am Trinken und hatte eine Sonnenbrille auf und es waren Leute um mich rum und es war einfach nur schön und ich habe halt echt gedacht so, boah, ich will nicht zurück, ich will original nicht zurück nach Deutschland. <lacht> ich finde, Deutschland ist schlimm und äh, ich finde, die EU ist schlimm und äh, ich hatte echt kein, ich habe echt so, ich so Henning, äh, weißt du was, soll ich dir das mal sagen? Und das war halt so No Shit Sherlock und er hat mir auch lieb das gegeben, aber ähm, ich habe echt, ich, ich würde sofort hier bleiben. so Keine Ahnung, vielleicht ist es so ein bisschen redundant, aber ähm, ich will, dass das klar ist. Ich will, dass ihr das wisst. Ich will, dass ihr wisst, dass ich den Eindruck habe, dass hier alles irgendwie besser ist. Ich bin übrigens, falls ihr mich so leicht slurry hört, so leicht lallend. Also ich trinke seit 14 Uhr. Ich trinke sowieso total viel in den Stall. Ich trinke jetzt mal gerade einen Schluck. Ich trinke total viel. Also was heißt total viel? Ja? Ich bin nicht Harald Junke äh, oder Karl Dall in den 80ern aber ich trinke schon täglich und ich fange auch schon mal was früher an und ich denke halt original echt so, ich habe es mir halt verdient und es ist halt mein Urlaub und ich kann mich halt nie, nie, nie fucking locker machen und wenn das halt eben dazu dazugehört, dass ich mich locker mache, dann sei es halt so. Ja? Also ich habe halt echt, ich werde gar nicht vergessen, wie viel ich auch dieses Jahr wieder gearbeitet habe, wie wenige Wochenende ich hatte, wie oft ich halt samstags und sonntags um 7 Uhr aufgestanden bin, um halt irgendwelche Stadtführungen zu machen, wie oft ich halt im Verlag war, nachdem ich morgens eine Stadtführung gemacht habe und dann bin ich aufs Fahrrad gesprungen, nicht in den Mustang, sondern aufs Fahrrad, bin halt in den Verlag gefahren, habe dann da nochmal für, für irgendeinen so Hungerlohn, <lacht> ja nicht Hungerlohn, aber ihr wisst, was ich meine, ja, also für irgendeinen so Scheißlohn halt irgendwie nochmal bis abends gekloppt, und das durch und durch. Und jetzt bin ich hier und ich weigere mich, das nicht zu genießen. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das jetzt erzähle. Der Punkt ist, was ich sagen will, ist, der Philipp, ja, also wirklich ein Typ, ähm, absolut stabiler Typ, So, ähm, der schrieb mir heute, wie geht's dir? Und ich so, ey, ich gehe hier lang. Ich gehe hier den Las Vegas Boulevard Boulevard runter, zurück, von Downtown Richtung Strip und es ist Dämmerung und ich höre schon wieder Synthwave. Ähm, diesmal war es Razorblade oder sowas, hieß nicht so. Ähm, und ich bin halt so feierlich von mir selbst ergriffen. Also wie gesagt, ich bin mir ja selber noch nicht mal mehr richtig sicher, dass es keine Simulation ist, aber ich war halt echt so, ich war halt richtig gut gelaunt, und war traurig deswegen. Kennt ihr das? Also dieses Gefühl, dass man irgendwo, also das ist so meditativ hier. Ich sah die Palmen, ich sah den Sonnenuntergang, ich sah die Lichter der Großstadt am Ende, der Straße, ich hörte irgendwie Synthwave, ich war Bier am Trinken, ich bin ganz alleine am anderen Ende der Welt. Und ich war einfach nur glücklich. so Und ich habe halt echt, erstens mich gefragt, ob ich das verdient habe und zweitens habe ich mich gefragt, ob ähm, also entweder keine Ahnung, wie alt bin ich? Wie lang geht das noch? Wie lange ist das noch cool? Wann sterbe ich? Und ich habe gedacht, ähm, vielleicht habe ich das alles gar nicht verdient. Vielleicht, äh, keine Ahnung, gebe ich jetzt viel Geld aus oder sowas. Vielleicht werde ich dadurch Penner und ich treffe die falschen Entscheidungen im Leben und das ist so krass bei mir so ich kann mich halt gar nicht locker machen ich kann mich gar nicht locker machen mir ging es halt gut und dabei ging es mir halt schlecht <lacht> ähm, like wer es auch kennt ja. und ähm, trotzdem geht's mir aber auch gut also so ist es halt ja bla, ich bin heute halt morgen aus dem Haus und ähm, Sonne schien äh, Palmen, ja, 20 Grad, könnte wärmer sein, also ich hatte ja immer wirklich letztes und vorletztes Jahr hatte ich ja in Houston und Austin tatsächlich 25, 26, 27 Grad, gut, heute sind es 20 Grad äh, und wie gesagt mit Sonne draußen, ja, also da äh, kann ich absolut mit leben. Wollte frühstücken gehen, irgendwie nachdem wir das letzte Mal gesprochen hatten, ähm, eigentlich Outback Stackhouse, bis 11, und dann ich, bin ich so rumgebummelt und mein Smartphone wurde schon leerer und leerer. Also ich merkte schon, dass ich total, viel, äh, aktiv, total aktiv darauf war. Und äh, ich merkte schon, dass das auf keinen Fall den ganzen Tag reicht. Suchte mir dann irgendwie so einen Laden, wo ich frühstücken konnte. Und zwar war das witzig, weil das war halt original äh, ein irischer Irish Pub. Also ein Irish Pub. Das Essen, was ich aß, war ein Reuben-Sandwich. Das ist eine jüdische New Yorker Küche. Küche, Küche, Küche. Und ähm, bedient wurde ich von Dreadlock-Schwarzen. Ja, also eigentlich ganz witzig. Warte mal, jetzt kommt nämlich, was mir da passiert ist. Ich habe das halt hier liegen. Original, ne? Also Irish Pub sitzt mir so schräg gegenüber, so eine Frau... Äh, ultra, die alte Ledertasche, ultra behangen, mit Rolex, mit, äh, mit Goldketchen, mit ultra bling bling, ja, blondiert, hatte halt so einen Hund dabei, hatte morgens um zehn einen Long Drink und ein Bier da stehen und hat auch noch Essen gekriegt. Und ich war mit der gleichzeitig bezahlen, also, ne, ich habe ich bezahle übrigens alles mit Kreditkarte hier jetzt. Ich bin ein richtiger Amerikaner geworden. Alles, 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 absolut alles mit der fucking Kreditkarte. Und zwar, wenn ich mir einen Kaffee hole, der zwei Dollar kostet, dann bezahle ich den mit der Kreditkarte. Und niemand guckt hier doof. Niemand. Niemand. ja äh, Und ich will mittlerweile noch nicht mal die äh, Receipts haben. Keine Ahnung. Kann sein, dass das absolut zu meinem Verhängnis wird. Aber Kreditkarten live, äh, äh, beste Leben halt hier. Ja? Jedenfalls äh, wollte ich dann bezahlen... Also ich will, so so Leute, pass auf. ja. Also nee, Disclaimer sind scheiße, ich erzähl's einfach. Sagt die Alte zu mir halt, äh, wo kommst du her? Und ich so, ähm, aus Deutschland, die so echt, wow, um, you should be a model. Und ich so, okay, äh, natürlich in Wirklichkeit so schmeichel, schmeichel, freu, freu. Ähm, geil, ich bin 41, aber irgendeine alte Schachtel denkt, ich sollte ein Model sein. Und die hat so, ja, ja, klar, äh, pass auf, ich bin hier die und die Frau. Ich habe halt Modelagenturen in Las Vegas, in Los Angeles und in was weiß ich, äh, in New York City oder so. Also hat mir halt ihre drei De Passion äh, aufgezählt. Meinte, sie hätte halt wäre halt ähm, also nicht pensioniert, sondern im Ruhestand und wäre jetzt wieder hätte in Salt Lake City gelebt, also in Utah und wäre jetzt wieder zurückgezogen und würde jetzt wieder anfangen sie wäre nicht billig und läuft halt richtig geil bei ihr und äh, so ich keine Ahnung erstmal bla, hat mir halt ultra honig und ist auch geschmiert lange Rede kein Sinn ich erzähle das hier so scheiße sie hätte dabei sein sollen ihr hätte euch kaputt gelacht ey die war halt ultra verliebt in mich und die ist halt 61 also sie meinte ich so ey, lady I'm 41 so ne und ich bin German also gerne Model, halt so gerne Model in den USA sein, Male Model. Aber ähm, so, weiß ich nicht, äh, ob ich da hier, ob ich da nochmal abkömmlich bin jetzt gerade in Deutschland. Und die meinte halt so, ey, ich bin 61. Und ich dachte so, okay, ähm, gib mir deine Nummer. Die so, ja, ich schreibe dir jetzt hier alles auf und hat die mir alles aufgeschrieben. Sie heißt Riley McGregor Hangouts. Die Nummer ist 435-299-1609. Und jetzt kommt die E-Mail-Adresse, die ist so geil. Girl 1957 2017 at gmail.com. Also Girl 1957 1957, ich bin 1977. Sie ist 20 Jahre älter als ich, ich bin 41, sie ist 61. Und wisst ihr, wie die war, die Alte? Die war, kennt ihr Friends? Wenn ihr Friends nicht kennt, guckt das. Das war eine Zeit, 90er Jahre waren äh, Sitcoms noch in Ordnung. Absolut Premium, äh, weil ähm, haben halt neulich Ärger gekriegt dafür, dass so wenig Schwarze und so wenig Diversity in der Serie vorgekommen wäre. In der Serie von 1997 oder so. Aber okay, deswegen Friends. Wir lieben Friends. Ähm, und da gab es den Joey Tribbiani. Ja? Das war halt so der dumme Italo-Amerikaner, der... Lall, ich trinke seit halt 14 Uhr. Ne? Habe ich das schon gesagt? Äh, Erkläre ich gleich nochmal. Ich nehme jetzt auch kurz noch einen Schluck. Und der wollte Schauspieler werden immer. Und er hatte eine Agentin. Ähm, und die war ultra die Kettenrauchende, bucklige, blondierte 80-Jährige, die in so einem vollgerauchten äh, kleinen Minibüro gesessen hat. Und den halt vollgelabert hatten, die nie irgendwas für den Geschissen gekriegt hat. Das war die. Das war die. Riley McGregor. <lacht> Starstruck Girl, 1957. Ja, was habe ich dann gemacht? Ähm, bin ich nochmal zurück nach Hause, habe die Powerbank geholt. Ich schwöre, Leute, bitte versprecht mir, dass ihr nie ohne Powerbank in den Urlaub reist. Nie ohne Powerbank. Nie ohne Geld, sowieso. Seid nicht arm. So, Das ist halt eh die Devise... Und ähm, das Dritte ist äh, Kreditkarte. Ne? Also jeden Kaffee mit der Kreditkarte bezahlen. Und ähm, was? Ach, klar. ich habe den Faden verloren. Egal. Jedenfalls will ich ja nochmal, ach genau, die Powerbank. So, nach Hause, habe die Powerbank geholt und bin dann wieder raus und hatte mir vorgenommen, heute Downtown Las Vegas zu besuchen, also es ist wirklich einmal nur die, den Strip runter, also den Las Vegas Boulevard. Der geht noch länger, als der Strip ist. Also der Strip ist nur die äh, äh Strecke, wo es im Prinzip Casinos gibt. Also Casinos gibt es überall, Glücksspiel gibt es überall in Las Vegas. Ich war heute auch Downtown, oder beziehungsweise zwischen Downtown und Strip. Und das ist so eine leicht assi Gegend. Und da ist man dann in so einem 7-Eleven und will sich irgendwie was zu trinken holen. Und dann stehen da halt irgendwelche vollgepinkelten Leute in einem 7-Eleven, außerhalb vom Strip, an so einer slot und mittags um zwei und schmeißen halt irgendwelche Münzen rein. Und ich denke mir dann halt so, ja herzlichen Glückwunsch, Junge. So, so kann man halt auch sein, so kann man halt auch sein, äh, äh, also erfolglos sein. Ähm, ja, jedenfalls wollte ich da hin. Es ist eigentlich eine Straße, nur irgendwie weit, also was heißt weit? Ihr wisst ja, dass ich immer, immer im Urlaub sehr gerne und sehr viel laufe. Habe ich diesen Urlaub bis jetzt sehr wenig gemacht. Ist auch okay. Kann gerne auch in Zukunft noch weniger werden. Ähm, ich habe jedenfalls es nicht aus den falschen Gründen gemacht, dass ich äh, heute gelaufen bin. Also ich habe Geld und ich kann es halt auch irgendwie machen. Und ähm, Autofahren ist geil in den USA, habe ich ja schon erwähnt. Ultra geil. Und äh, sich abholen lassen und rumfahren lassen, ist auch ultra geil. Aber man sieht eine Stadt tatsächlich richtig, wenn man äh, mal so ein bisschen rumläuft und sich auch so ein bisschen äh, konfrontiert mit der Stadt an den Stellen, wo man jetzt äh, mit Taxi nicht unbedingt vorbeikommt. Und das habe ich gemacht und das hat mir sehr gut getan. Ich bin heute wirklich so gelaufen, sagen wir mal sechs Stunden am Stück. Also ne bin dann äh Downtown Vegas, also das wie gesagt zwischen Strip und Downtown, ist richtig asozial. Ähm, aber was heißt richtig asozial, nicht ganz so asozial wie in sagen wir mal San Francisco, ansonsten gefährlichstes Pflaster war Houston und dann halt jetzt hier eben so dazwischen, da wird man halt schon auch mal von ein paar Zombies angequatscht. Ich trinke noch was. Mm. Und dann kommt Downtown. Und da ist es total schön. Die haben das richtig neu gemacht und so weiter. Warum bin ich überhaupt dahin? Also ich hörte, dass es cool da ist und das Mab Museum ist da, also das Mafia Museum und äh, ich als großer Mafia und Amerika und Popkultur Fan, äh, ich hörte auch übrigens, es ist jetzt nicht nur so ein, keine Ahnung, wie das Scheiß-Sex-Museum in Amsterdam, so ein Scheiß, weil ich hörte vorher schon das ist eines der Top-Museen in den USA ist. Und ähm, also nicht nur das, sondern das ist halt einfach äh, auch eine der besten Touren in den USA. Ist, dieses Mob-Museum und das Downtown-Schöne. So latsche ich da hin, setze mich so am Anfang von der Fußgängerzone hin, schön, man darf auf der Straße trinken, ich mein Tollboy in der Hand und äh, war auch geil, kam halt direkt auch so ein Typ, so ein ultra vollgepinkelter Junkie, und legt sich da halt, also wo halt Leute saßen, legt sich da halt hin und tritt die halt so mit den Füßen. Und äh, die hatten dann natürlich keinen Bock, sondern wieder weggegangen. Der fing sich dann an irgendwie, fing dann mit sich selbst an, hat da ultra rumgestrampelt, hat seine Schuhe verloren, hat halt, äh, was weiß ich, was da gemacht, hat halt eine Flasche genommen, die da rumstand und die leer getrunken, hat die dann äh, in Richtung Mülleimer geworfen, hat sie selber ins Gesicht gehauen, ja, ja, cool, also ich weiß nicht, äh, ich war halt genervt von dem, weil alle sind halt weggegangen, keiner hatte mehr Spaß, alle hatten irgendwie Angst vor dem. Ich habe mir nur so gedacht, what the fuck, Junkies? Und Geisteskranke? Ist ja kein Problem, so, ne? Äh, aber lass doch die anderen fucking Leute in Ruhe. Lass doch die Leute hängen. So, ähm, Das kannst du mir nicht erzählen. Ich glaube auch irgendwie Serienmörder, die total geisteskrank sind, die Leute umbringen, Sie machen es zwar, aber ich glaube, dass die trotzdem wissen, dass das falsch ist, während die das tun. Die, die machen es nur trotzdem und feiern sich dafür. Und ich glaube, bei dem war das genauso. Der wusste, dass das falsch war er hat es halt einfach gemacht. Ja. Dann stand da halt eine ältere Dame und die Gegend war so schön, ich wollte ein Foto von mir machen lassen. Fragte ich die, ob die das machen kann. Und, äh, hat sie gemacht und dann kam ich mit ihr ins Gespräch und die war richtig, richtig nett. Äh, die war auch irgendwie 57 oder sowas. Ich glaube die war 57, was heißt die auch? Ich bin ja 41. 61 war die andere. Ich glaube die war so Ende 50. Meinte die jedenfalls zu mir. Hat doch einen jüngeren Freund, der ist irgendwie auch erst 27. Ja, okay. Und, ähm, hat mir halt erzählt, sie lebt in Vegas und wie krass es da ist äh, teilweise auf the Strip und so und die so ey wenn du das echte Vegas sehen willst nicht das hier das hier ist Fake Vegas im, äh, äh, in Downtown so dann komm mit mir mit und äh, meinte halt zu mir so ne de, de, da wohnen halt da sind halt Zombies auf der Straße unterwegs Meiner Meinung nach, weil es da so schönes Wetter ist, also, äh, ne, ich liebe Kapitalismus, aber niemand hat gesagt, dass jeder dazu in der Lage ist. Und trotzdem finde ich, dass es das beste System ist, was es gibt. Und die meinte so, ne, und dann, da sind, sind halt Zombie-Horden auf der Straße unterwegs, dann in, in dem Viertel, wo sie wohnt. Und äh, meinte ich so, das ist eigentlich auch ganz witzig. Dann meinte ich so zu ihr so, äh, wie in San Francisco? Und dann meinte die so, ja, genau so. Was finde ich daran witzig? Ich erkläre es. Ähm, ich finde es krass, dass jeder hier in den USA eine Vorstellung davon hat, wie beschissen es in Franz San Francisco ist. Und äh, es ist einfach scheiße. Und man wirft das nur so in den Ring. So als Deutscher bin ich hier zu besuchen, werfst du San Francisco in den Ring, als es um Zombie-Horden ging. Und die so, ja, genau, genau so ist das. <lacht> ist das nicht krass? Ist es nicht krass, Demokraten, dass sie diesen, diesen ganzen Staat komplett ruiniert. Ja, jedenfalls, so war das halt da. Ich äh, unterhielt mich mit dieser Frau, habe gerade Pause gedrückt, keine Ahnung, ob das ein guter Anschluss jetzt war. Ähm, angefangen zu trinken, also da, war ich, da war so 3, 4 Uhr. Ne? Äh, zu trinken begann ich gegen 14 Uhr. Und äh, ich muss sagen, klar trinke ich hier irgendwie viel, aber. Äh, ich habe ja eben schon mal gesagt, also ich rede es mir irgendwie ganz schön, damit dass dass ich halt auch einfach versuche auch mal sorgenfrei zu sein und auch mal einfach 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 mich gehen zu lassen und einfach so nicht an morgen zu denken und ähm, einfach irgendwie so das gute Recht zu haben Ach, keine Ahnung Bla, keine Ahnung warum ich das jetzt hier überhaupt erzähle ist egal, ich trinke jedenfalls viel und ich mache es und es macht Spaß. Jedenfalls Downtown dann gewesen und das ist Mob Museum, Museum ist äh, um die Ecke und bin ich dann hin, da äh, könnte ich eigentlich stundenlang drüber reden, also wirklich stundenlang, weil äh, Mafia, Las Vegas, New York City, Kennedy-Ermordung war da auch schon wieder mit drin, ne? Jack Ruby, Kennedy, sein Vater war ein Bootlegger, äh, Guck nach, was ein Bootlegger ist. Ähm, keine Ahnung, sein Bruder hatte irgendwie was äh, mit der mit, äh, gegen Organized Crime zu tun. Ey, von Lucky, Lucky Luciano, von den Five Points Gangs über Lucky Luciano, über Al Capone bis, weiß ich nicht, bis, bis äh, in die, dahin, wo die Las Vegas halt gebaut haben in der Wüste. Las Vegas gibt es übrigens seit 1905. Und das war ursprünglich mal nur ein Bahnhof, so als Hub gedacht zwischen, äh, schlag mich tot, Santa Fe, Los Angeles und noch irgendwas äh, im Osten oder so. Da haben die hier schon Glücksspiel erlaubt. Aus Steuergründen, also weil die, weil hier gab es nichts. Die waren halt in der fucking Wüste. Obwohl hier gab's Wasserquellen. Es gab in Las Vegas tatsächlich äh, irgendwie eine Wasserquelle oder sowas. Und ansonsten war, ist das hier eine fucking Stein- und Geröllwüste und da rum, drumrum ist eine Steppe mit Kakteen. So. ja. Und äh, da haben die halt schon Glücksspiel erlaubt. Und dann kam halt irgendwann in den 1940ern, kam halt die Mob-Typen. Ich weiß gar nicht, ob es Meyer Lansky war. Es war jedenfalls einer von der Cosa Nostra, der als Mo Green in der Pate äh, porträtiert wird. Kuba, Kennedy, später, äh, Wüste, Mafia. Also all das, ja, fließt hier zusammen und dieses Mob Museum ist ist richtig krass. Also habe ich halt echt mal einen Hut vorgezogen, wie man ein Museum machen kann, Museum, ähm, wie geil designt jede einzelne Tafel sein kann, wie geil gesprochen und geschnitten die Filme sein können, die in so einem äh, Kino äh, oder in so einem Museum ausgestellt werden. Wie wie viel Mühe kann man sich geben? Wenn man nicht staatlich gefördert wird, sondern wenn man ein privates Business ist in Las Vegas, ich schwöre, dieses Mob-Museum geht da rein. Also gerade wenn ihr nicht noch, also wenn ihr viel wisst und Fanboys seid, so wie ich, dann macht's auch. Wenn ihr nicht viel wisst, dann erst recht. Ähm, ja, ich mag die Mafia, ich mag das organisierte Verbrechen, ich habe dann also beziehungsweise das Oldschool-Ding, so dieses neue Großfamilien-Ding wegen Wegen Islam äh, mag ich das halt gar nicht und wegen der Kultur. Aber früher waren ja Gangs noch, ja. jüdisch oder zumindest streng katholisch. Also sowohl der irische Mob als auch der italienische, die italienische Mafia, die Cosa Nostra. Ähm, und das, da habe ich, äh, verbinde ich so gewisse romantische Vorstellungen mit. Ähm, ja, das ist okay. So. Die haben halt das gemacht. Also im Endeffekt denke ich immer, es gibt Ursache und Wirkung. Das organisierte Verbrechen in diesem Sinne mit einer Commission, wo alle fünf New Yorker Familien und alle anderen Syndikate in Amerika sich an einen Tisch gesetzt haben, was von Lucky Luciano äh, irgendwie erfunden wurde, also inszeniert wurde, und wo, was dann, worüber das Bureau of Investigation später Federal Bureau of Investigation, also FBI, erfunden wurde äh, deswegen und die dann 1950 oder so erst nachweisen konnten, dass es ein organisiertes Verbrechen gibt. Natürlich gab es Verbrechen, natürlich gab es Clans, natürlich gab es Zusammenhänge, aber da, diese, der, den Beweis, dass die original so vernetzt sind und dass es eine, eine organisi or organisierte Kriminalität gibt, das ging, glaube ich, erst ab 1950 irgendwie los. Ja, und das ist... Äh, für mich wahnsinnig faszinierend. Ich bin ja immer Anti-Government. Also ich denke, so, der Staat hat Unrecht. Eine Mafia gibt es nur dann, da wo der Staat den Leuten die Freiheit nimmt. Und deswegen gibt es dann ein, im Schatten ein Gegensystem wie die Mafia, die den Leuten das gibt, was sie eigentlich haben möchten. Ja. Prohibition, die Leute wollten saufen und die Mafia oder die Marber... Und die Bootlegger, die haben denen das halt gegeben. Ja, Wer ist es schuld? Ist das die Mafia schuld? Sind das die Konsumenten schuld oder ist das der Staat schuld? Meiner Meinung nach, immer der Staat schuld. Prohibition äh, nützt nichts. Und die Mafia, klar, ist gegen das Gesetz. Aber ich finde nicht alle Gesetze gut. Insofern finde ich diesen Fuck-Authority-Hintergrund und den DIY und den Business-Aspekt hinter äh, der Mafia wahnsinnig gut. Also wie gesagt, ich könnte jetzt noch drei Stunden drüber referieren. Mache ich aber nicht. Geht selber in das Museum oder guckt wenigstens irgendwie die Filme. Ja, bin ich raus, bin ich ins Trip runter. Da hat sich Philipp nochmal gemeldet. Und meinte so, wie geht's dir? Und habe ich ja eben schon mal erzählt kurz, mir geht's gut. Und ich war feierlich. Und ich war irgendwie ergriffen von mir selber, wie es halt eben so ist. Äh, ich hatte ja in vergangenen Reisepodcasts äh, irgendwie schon ähnliche, ähnliche ähm, Gefühle beschrieben. Und ähm, was wir abgemacht haben ist, also der, <lacht> Philipp geht es gut, ja? der arbeitet viel und er verdient auch viel. Und der meinte halt original zu mir so, ey pass mal auf, scheiß drauf ey, wir machen 50-50, ich gebe dir nochmal Geld. So, und ich so, ey, pass auf, Philipp, ich war eh kurz davor, also nicht nur kurz davor, ich hätte das eh gemacht. Ich habe ja nichts verloren, also ich habe zwar 500 äh, Dollar verloren, du wolltest es aber so, und er sagte auch, das war genau richtig, und ich sage auch, das war auch genau richtig. Stellt euch mal vor, ich hätte die auf rot gesetzt, und dann nochmal, stellt euch mal vor, das hätte geklappt. Chance bestand ja wie unvergesslich wäre das geworden. Auch so ist es für mich eine unvergessliche Geschichte. Und ich habe es nicht bezahlt. Ja, Schlechtes Gewissen habe ich natürlich alle mal, Aber nicht so schlecht, weil er hat es mir wirklich glaubhaft gemacht. Und äh, Philipp ist wirklich, ach, das ist ein Hammertyp, ey. Der hat halt äh, dann nochmal gemeint so, ey, ich gebe dir nochmal das dazu, was du selber ausgibst. Und ich wollte eh schon 200 Euro reinlegen und habe halt gedacht, guck, komm, machst du das halt. Ähm, wie gesagt, ich möchte nicht irgendwann im Leben, so ich bin 41, ich möchte halt nicht mit 61, und das geht jetzt zack, zack, zurückgucken und denken so, boah, ich war in Las Vegas und ich habe das nicht gemacht, weil ich eine Heulsuse bin, so ja, und ich äh, habe mich dann irgendwie zurückgenommen oder sowas, ja, ja. also wofür? Für wen? Äh, kaufe ich mir halt jetzt gerade mal keine Cowboy-Boots, sondern leg noch mal 200 Euro hin, und geht damit spielen. Und dann meint er so, ey, ich packe nochmal 200 Euro drauf. Weil, und jetzt nehmt euch ein Beispiel an dem Typen. Weil er ist so heiß. Und allein die Vorstellung, dass ich hier bin und dass ich Spaß habe, macht ihm so viel Spaß, dass er mir das geben möchte. Seid so wie der. Also es geht nicht um mich jetzt hier. Es könnte auch mit jemand anderem sein. Wie, was für ein geiler Mensch, wie im Reinen mit sich selbst muss man sein, wenn man sich einfach nur darüber freut, einem anderen eine Freude machen zu können und, ähm, nicht nur die Freude zu machen, sondern sich freut auch, dass der sich freut. Und das ist so, Philipp, ich kenne ihn schon lange, eigentlich so lange wie Jassa. Das ist für mich so eine Ursprungs-Grünfeld-Clique. Und, äh, ja, haben uns auch irgendwie immer besser angefreundet und äh, ich bin, keine Ahnung, so, ey, das berührt mich halt so krass, dass es jemanden gibt, der so ist halt, ja, dem das halt einfach äh, Spaß macht und der einfach möchte, dass es mir gut geht und äh, ich bin absoluter Ehrenmann, ultra krass, ich bin leidenschaftlich, ich bin impulsiv und wenn mir jemand krumm kommt, so, dann äh, mache ich die Person halt fertig, aber wenn du gut zu mir bist, so, und wenn du mich liebst, so, dann liebe ich dich auch. Und dann bin ich, äh, bin ich halt absolut äh, loyal to the grave. So, das ist auf jeden Fall so. Und das, keine Ahnung, das kann man mit mir, mit mir auch machen. So. Ich will sagen, wie viel haben wir? wir haben 20.17 Uhr. Äh, ich mache mich langsam fertig. Ich werde... Blackjack spielen. Ich habe dieses scheiß Danke, Philipp, für nichts. Ich habe dieses scheiß Crabs immer noch nicht gerafft. Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Nanosekunde anderen so. Ich <lacht> gucke mir jetzt gleich nochmal Blackjack-Regeln an. Bis 21 kann ich zählen, gerade so. Aber vielleicht gibt es noch ein, zwei Tipps, die ich rauskriegen kann. Und äh, ich habe übrigens äh, hier Shoutout an meinen einen engen Freund von mir, der äh, schon mal Tausende und Abertausende panisch mit Sch Schweißperlen auf der Oberlippe verloren hat in einem Casino hier und der dann so lange weitergespielt hat mit der Kred glühenden Kreditkarte im Anschlag, bis der einen Cent mehr wiedergewonnen hatte als er verloren hatte und dann sofort aufgehört hat zu spielen. Du weißt, wer du bist. Wie krass ist das? Äh, Bla, keine Ahnung. Bis morgen. Fuck. Das ist zwar klimaxmäßig ultra Scheiße, aber ihr solltet Folgendes noch wissen. Das gehört jetzt noch mit dran hinten. Ähm, also ich packe noch mal 400 Euro ein. Ich fahre ins Bellagio. Das ist der Klassiker als Casino hier. Ähm, und wenn ich sage fahre, heißt das, dass ich mich mit dem Uber mich dahin bringen lasse. Geht nie zu Fuß in so ein Casino. Macht das nicht. Das ist weak. Das ist würdelos. Habt erarbeitet es euch, dass ein paar hundert Euro okay sind, auch wenn ihr die verliert. Uh, es gehört mit dazu. Und fahrt dahin, lasst euch hinfahren. Geht ins Bellagio oder meinetwegen auch ins Win, wie ich gestern. Und ich wollte noch sagen, dass der Soundtrack zu Las Vegas, ich habe schon mehrmals erwähnt, ist aber wirklich Synthwave. Das Alles nichts Neues, weiß ich. Aber ich habe es die ganze Zeit auf den Ohren. Die ganze Zeit. Es ist Nacht, die Lichter leuchten, Leute stehen im Weg rum. Ich höre Synthwave und äh, ich höre jetzt weiter Wave. Gunship, trinke meinen Kurs Light leer, hebe Geld ab und dann lasse ich mich zum Bellagio fahren. <lacht> Scheiße, Mann. Ich bin zurück. Es ist jetzt Sonntag. Sonntag, 15.18 Uhr Gestern im Casino gewesen. Ähm, Blackjack gespielt. Und immer schön konstant verloren. <lacht> Ganz konstant, ja. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man immer mal wieder was gewinnt. Und dann verliert man wieder. Und Dann gewinnt man wieder was und dann verliert man wieder. Und, ähm, ich hatte einen Tisch. Also ich bin übrigens ins Bellagio gefahren. Ich weiß nicht, ob ich das vorher erwähnt hatte. Ähm, Bellagio hatte meine 200 Dollar, hatte nochmal die extra 10, äh, nicht 10, 200 Dollar von Philipp, hatte 400 Dollar in der Tasche. Bin an einen äh, kleinen Blackjack-Tisch gegangen, hab da gespielt. Diesmal gab es auch Drinks, ja. Ich hatte am Ende auch äh, richtig schön einen Sitzen und hab immer weiter, äh, ne, also es wurde dann irgendwann immer weniger, ja. Irgendwann hatte ich noch 150 Dollar und dann habe ich gedacht, okay, Scheiße, ich muss jetzt hier noch irgendwas versuchen. Ja, Im Prinzip wie den Abend davor. ist natürlich überhaupt das Allerdümmste mit diesem, ähm, also die Idee, die Grundidee jetzt so, ich muss jetzt schnell was versuchen, ist natürlich nicht schlau. ne? bin ich erstmal aufgestanden, meine 150 Dollar mitgenommen bin da so ein bisschen rumflaniert. Äh, hab mich da in die Bar gesetzt, an die Bar, ja, es wurde Klaviermusik gespielt, setz mich da hin und lerne Bruce kennen. Also erstmal übrigens am Tisch, total nette Leute, also Shoutout äh, 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 an Brent, ja, älterer Herr, der alle am unterhalten war da am Tisch ähm, und mir immer Tipps gegeben hat, dann... Äh, bei 15 hieß immer, das Buch sagt, du musst du musst callen. Also, ne? Und dann äh, tippst du immer so auf den Tisch und kriegst du noch eine Karte. Oder du machst so eine, so eine Schichtbewegung. Und das heißt, du willst keine mehr. Lisa saß neben mir, eine ältere Dame, ja, ähm, aus Texas. Und die war auch sehr nett. Und sie meinte, sie verspielt nur das Geld ihres Mannes. Aber immer nur kleine Beträge, aber sie darf machen, was sie will. Und äh, saß noch irgendeine Asiatin. Ja, also aus OG Asien halt, ja. Und der Typ von ihr stand äh, dahinter so, haben wir schön ein bisschen gespielt. Äh, es gab drei Gruppierwechsel und echt krass. Ne? Da kommen dann echt die gucken einem echt auf die Finger. Muss ich auch noch sagen davor, dass beim Craps Spielen ne, da gibt es dann Regeln wie du darfst dann dir die zwei. Ich bin all over the place, ich weiß. Du darfst die zwei Würfel aussuchen von den fünf. Du darfst nicht die Hand wechseln. Ja? Habe ich auch schon Ärger dafür gekriegt. Ich bin ja totaler Noob. Und dann gestern da geht dann der Casino-Manager auch rum und guckt, ob das auch alles ordentlich gemacht wird. Und die kriegen alles mit. Das ist sagenhaft, sagenhaft. Und äh, irgendwann bin ich so ein bisschen äh, patzig, aber positiv patzig geworden. Also das Wort Fuck äh, ging mir ziemlich oft über die Lippen und habe ich original Ärger für gekriegt. Da wurde ich verwarnt. Ja? Und äh, ich habe es dreimal gesagt und die hat gemeint, äh, die Gruppierin, Grupp die, die Dame, die der Gruppier war, sind da die weibliche Form von. La Croppier äh, hat mich wirklich, äh, die hat gemeint noch einmal, das gibt's hier nicht am Tisch, so ne? Okay, äh, jedenfalls irgendwann habe ich gepackt, bin weg, lerne an der Bar Bruce kennen, alter Millionär, also richtig äh, richtiger High Roller, äh, 71, 27-jährige Freundin und hat mir ein paar Tipps Tipps gegeben ja ich meine ich hab mir, bin nicht annähernd das Geld also nicht an, nicht ein Blink davon so ja ähm, und er meinte so ja äh, erstmal fand ich das na das fand ich so ein bisschen sad und er meinte so ja die macht Party und so und er lässt sie machen was sie will sie darf machen was sie will ja also mit allen Worten die bumst anscheinend auch mit anderen Typen aber Hauptsache Bruce hat seine 27-jährige Alte an der Seite ähm, ja geht halt ne kann man halt machen wenn man Geld hat ich muss noch irgendeine andere Lösung finden. Ich bin ja immer noch drauf und dran, ja. Da muss ich auch mal äh, ein bisschen drauf eingehen. Sascha hat mir neulich eine ganz, ganz liebe Sprachnachricht geschickt. Ähm, wirklich eine ganz liebe, ja. Dass ich vielleicht, äh, äh, ich bin so, wie ich bin. Und deshalb bin ich, äh, deswegen äh, bin ich auch so ein guter Typ. Und vielleicht ist, Beziehungen sind einfach nicht mein Ding, ja. Der Sascha hat das nochmal analysiert und meinte, ja, es ist vielleicht einfach so, Christian und, äh, Mach dir da nichts draus und du bist gut, so wie du bist. Und ähm, das war einfach insgesamt all over eine sehr liebe Nachricht. Ich habe trotzdem, ich weiß, dass das so ist und dass das irgendwo auch stimmt. Ich habe trotzdem irgendwo im Hinterkopf Kopf noch diese romantische Vorstellung, dass es, ich denke, seit ich 30 bin, es gibt keinen, ich muss mich damit abfinden, aber ich hab, es gibt so einen Funken, der manchmal diese romantische Vorstellung noch hat, so, es könnte ja vielleicht doch noch. So ja so wie bei Bruce darf das äh, nicht werden. Also da hätte ich ehrlich gesagt keine äh, Lust zu. Also ähm, kein Problem, wenn das, äh, also ich glaube immer, dass es irgendwie immer ein bisschen so ist, dass Frauen äh, sich den Partner nach Status suchen. Aber das muss jetzt nicht immer ausschließlich nur Geld sein. Äh, ich glaube, es wird schwierig, noch Multimillionär zu werden. Ja, aber wer weiß. Ähm, auch das, man soll, man soll ja nie aufhören zu träumen ähm, und äh, es, es ist doof, wenn es dann nur das ist, ja? also ich muss da natürlich noch einen anderen Weg finden ähm, gemocht zu werden und ähm, ja also ich äh, glaube so überhaupt ein richtiger echter Mann zu sein, so, das ist ja auch schon mal was Gutes, von denen gibt es ja auch nicht mehr so viele und äh, ja, das war halt dann jetzt so die Bruce-Option und ich habe dann auch so ein bisschen von mir erzählt und dann hat er mir noch Tipps gegeben. Er meinte, er kommt ja seit, äh, weiß ich nicht, seit 50 Jahren nach Vegas oder so. Und das ist ja dann schon ziemlich lange und äh, kennt das alles. Und ähm, also spielt auch tausender Beträge und so weiter. Und hat mir dann noch Tipps gegeben, für pa wo ich Party machen kann. Meinte aber, ja, das war echt teuer da und so weiter. Und dann ähm, habe ich dann auch gemeint, ja, ja. Äh, <lacht> äh, ja, ich habe gerade mein Geld verspielt und dann meinte er, in welchem Hotel bist du denn? Ich so Excalibur und der so, ja, nee, nee, das äh, ist nice, ist nice und so weiter. Also er, er hat sich dann so ein bisschen, er hat halt gemerkt, ja, äh, ich bin da nicht ganz auf diesem Level, aber das war halt einfach war einfach so eine nette, nette Barbegegnung und ähm, äh, ich hatte dann echt, ich war danach echt so ein bisschen so drauf, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt wirklich, ich habe kurz echt überlegt, auch nochmal 500 Dollar abzuheben. Dann habe ich das nicht gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich heb 500 Dollar ab und dann hole ich mir jetzt hier so eine Hure. Scheiß drauf, ich mache hier die Full Vegas Experience, obwohl, ich das, obwohl das eigentlich wirklich nicht mein Ding ist. Und dann habe ich es nicht gemacht. Ich habe mir dann zwei Tacos geholt und bin dann ins Bett. Also so richtig so so, noch was Schönes gegönnt halt, ja, ähm, habe ich geschlafen, bin ich heute Morgen aufgewacht und heute wollte ich es eigentlich so ein bisschen ruhig angehen lassen, ich habe ja eigentlich schon alles gemacht, wie gesagt, außer Koks und Nutten, aber das ist auch nicht der Plan. Ähm, ich bin eh gerade äh, äh, abgelenkt, sagen wir es mal so, ähm, und habe äh, hab andere Ideen und Pläne, äh, als als Huren zu bezahlen sehr geheimnisvoll vielleicht mehr auf Patreon demnächst also es geht auf jeden Fall immer weiter hier ja. um, und habe dann ich habe heute einen Mustang gebucht in Phoenix also schon mal für vier Tage den Mustang gebucht morgen komme ich in Phoenix an und ich habe gedacht ja du gehst heute noch ins Pieros vielleicht gehst du mal ins Macy's ein bisschen was einkaufen vielleicht gibt's da irgendwelchen Kram billiger als in Deutschland oder den den ich äh, da nicht so kriege ja ich habe äh, mein Pick of the Day gemacht um, und äh, ja, ich wollte mir vielleicht noch ein schönes Steakhouse äh, aussuchen. Wie gesagt, es ist jetzt Nachmittag. Hatte eben, hab echt tatsächlich zum ersten Mal, also Vegas ist schon anstrengend, ja. Äh, ich muss sagen, es ist magisch. Hatte ich das schon oder habe ich das nur in der WhatsApp-Nachricht gesagt? Es ist irgendwo ein magischer, ein spiritueller Ort. Tatsächlich magisch ist so ein dummes Wort. Aber es ist spirituell hier. Aber das reicht dann auch. Ich bin ja seit Mittwoch hier. Den letzten Tag, eigentlich hätte ich gestern danach ins Taxi und dann so die Stadt verlassen müssen. So, liegt hier so, äh, hatte eigentlich, ha, hab eigentlich als erledigt, ha, hatte keine Wünsche mehr offen. Und dann passiert folgendes.
1: Äh, bist du noch wach? Können wir reden? Ja klar, hier ist 15 Uhr. Ich bin noch wach, ja. Das klingt ja äh, aufregend. Ich habe dein Geld noch nicht überwiesen. Ähm, wie viel kriegst du von mir? Ich glaube 200 Dollar oder 250. Sag's mal einfach mal bitte. 200. Kannst du noch mal ins Casino gehen und für mich 1000 Dollar setzen auf Schwarz?
0: Nein, Philipp. Nein, Philipp. Nein, das machst du nicht. Nee, das ist zu krass, Philipp. Das machst du nicht. Das machst du jetzt nicht. Oh mein Gott, nein. Ich kann doch
1: jetzt nicht zweimal rot und dann. Jetzt kommt doch 100 Pro. 100 Pro kommt doch jetzt noch mal. Moment. Ich kann jetzt nicht auf Schwarz setzen, Alter. macht das nicht mit mir. Ich stehe im Bett gerade. Ich war gerade so ein bisschen am Chillen. Mach das nicht. Doch, du machst es. Ich schwöre, du machst es. Hey, ver versuchst du gerade wieder alles zurückzugewinnen? Philipp,
0: ähm... Zur Not, also, ne, du, du musst mir das auch nicht überweisen, ja, dann, dann, das schaffe ich dann auch irgendwie. Alter Philipp, das geht nicht, das verlieren wir, wir verlieren das, wir
1: verlieren das. Das ist dann weg. Das klappt nicht, das klappt mit diesem Scheiß-Roulette nicht es geht doch nicht nur um unser Geld. Natürlich überweise ich das. Das war ein fairer Deal. das war sehr entspannt. Aber jetzt bin ich heiß. Ich möchte bitte, dass du ins Casino gehst, egal welche Urteil es ist, und die 1000 Dollar setzt auf schwarz. Ich möchte es. Bitte.
0: Was für ein fucking Plot Twist ist das? Jetzt geht das hier nochmal los. Es ist 0 Uhr irgendwie in Deutschland, der schreibt mir ja auch die ganze Zeit. Ähm, ist 0 Uhr durch, ich muss mich jetzt anziehen, ich muss jetzt runter, ich muss jetzt äh, 1000 Dollar abheben und er meint, ich soll die sofort setzen. Alter. Ich melde mich gleich. Zurück.
1: Und ähm, dann machen wir das schlauer. Du gewinnst ja auf jeden Fall, das ist klar. Ähm, dann möchtest du immer vorher Zielsprache halten und danach stellen wir die 2000 Dollar, die du dann gewonnen hast, nochmal drauf. Jetzt sagen Philipp, belästigt mich nicht. Ich kenne dich kaum. Ist kein Problem. Dann muss mich jetzt abschütteln. Ich möchte gerne 1000 Dollar auf Sport setzen. Ich bin alternd und solvent. Okay, 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 okay. Äh, wie lange bist du noch wach? Das ist jetzt hier mitten am Tag. Ähm, ich brauche einen Drink. Ich kann das. Ich kann das nicht zulassen. Ihr Loser, auf Rot zu setzen, ist ja ein totaler Fehler. für die. Das weiß ich jetzt auch. Man kann doch nicht dem Schneider sagen, er soll auf Rot setzen, wie dumm bin ich eigentlich. Wir können das nicht erlauben. Ich kann das nicht zulassen, dass du in diesem Moloch auch nach Hause kommst mit Verlust. Heute wird richtig angeschafft. Und ähm, es ist ganz bitter, weil du wirst nichts davon haben. Ich setze heute, ich zahle alles und du stellst richtig drauf, mein Freund. Deine Uhrzeit, Sonne, Mond, Scheine ist uninteressant. Ab ins Casino, du musst direkt ins Casino, egal wo du bist, sofort ins Casino, wenn das was irgendwie möglich ist. Das ist. Die Uhrzeit spielt keine Rolle. Hast du die Möglichkeit, irgendwo draufzustellen? By the way, by the way, ähm, mein WhatsApp-Chat seit drei Tagen ist äh, so ein geiler Podcast, ich liebe dich. Die Nachrichten hier, weißt du, was ich jetzt machen muss, Philipp? Also, ich muss
0: jetzt aufnehmen und ich muss diese Nachrichten da abspielen. Ich muss das aufnehmen, bevor es passiert ist. Und dann muss ich es passieren lassen. Sag mal, ich versuche irgendwie 1000 Euro jetzt zu kriegen. Ein Dollar. Sag wir nicht irgendwie erstmal 500? Oh. Sag mal, nicht 500 und dann nochmal und dann liegen lassen und so weiter? Äh, irgendwie sowas? <lacht> Soll ich vorher gucken, ob vorher dreimal rot kam und dann auf schwarz setzen? Das ist alles Quatsch, ne? Ja klar geht das. Äh, klar geht das. Du Oh geil, Las Vegas Recap mit Philipp. Ich muss das gerade aufnehmen, ne, Philipp.
1: Das ist klar. <lacht> Absolutely serious, ich liebe dich. Das ist so entertaining. Ähm, erstens, erste Frage. Erst 500? Nee, sofort <lacht> tausend Den Schmerz und das Glück gleichzeitig. Geh in die Bar und setz tausend äh, auf Schwarz. Schwarz. <lacht> nicht wieder rot. Und <lacht> nicht über uns rot, ist egal. Ähm, und äh, zweitens, äh, ist kein Quatsch. Nee, ich würde gerne hören du bist super. Du kannst alles aufnehmen. Ich habe dir gesagt, was ich nicht okay fände. Äh, aus gewissen Gründen äh, ist äh, so diese eine Nummer. Alles andere, äh, ich bin real, du warst das selber. Du kannst machen, was du willst. Ich bin äh, open to everyone. Ja, ich nehme das gerade auf, Philipp. Dann ziehe ich mich an, dann gehe ich runter. Ich schwöre dir, Alter, es gibt nichts, jeneres, als dich kennengelernt zu haben. Ich liebe dich. Und wir stellen heute richtig drauf. Keine Angst. Ich bin der liquide alte Mann. Ich habe Kohle, tausend, sind gar nichts. Du weißt es selber. Wir stellen halt richtig drauf. Heute schaffen wir an. Sie haben uns gefickt die letzten drei Tage. So okay, aber jetzt ist vorbei. Jetzt kommt der Revenge of the Idioten Team. Und du fragst immer so, ob du mich erwähnen darfst. Ich möchte immer erwähnt werden in deinem Podcast, wie auch immer. Alles cool. Ich liebe euch. Jetzt gehen wir noch warten? los auf sich noch aufzuwärmen? Ich zieh mich jetzt an, Philipp. Das lohnt sich glaube ich noch. Oder wir können es so machen. Du gehst jetzt ins Bett und ich mache das.
0: Ich mach das äh, äh, um 10 oder um 11. Verstehst du? Sollen wir das so machen, wenn du aufstehst? Das wäre doch eigentlich besser, oder? Such's ja aus. Was für ein Start in die Woche wäre das, Junge. Jetzt.
1: Casino nehmen wir. Caesars Palace, Encore. Excalibur, das ist doch dein Hotel. Geh runter, an dich. Tisch, 1000 Dollar, ich zahle, schwarz. Man muss dir auch eine Chance geben. Die lagen so brach. Wir müssen jetzt Gas geben, mein Freund. Jetzt sofort. Ähm, es tut mir leid, ich bin gerade sehr einnehmend. Äh, sorry. Aber du bist gerade... In Vegas. Und ich bin hier. Es ist so bitter, dass wir nicht zusammen sind. Wir hätten so eine schöne Zeit. Wir holen das nach. Stell 1000 Dollar in diesem Fuck-Casino auf Schwarz. Ich hasse Schwarz. Stell drauf. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt. Ich habe 7800 Euro auf meinem Bankkonto privat. Das ist zur Verfügung. Das brauche ich nicht. Soweit können wir noch gehen. Ähm, ich möchte, dass du jetzt... 1000 Dollar stellt Oder auch nicht. Du kannst doch was anderes machen. Sag, was du willst. Ich liebe dich.
0: Scheiße, Mann. Ich schwöre, jetzt kommt
1: Rot. Ich schwöre, es kommt Rot, Philipp. <lacht> Mann, ich hab die Schuhe fast an. Aber wenn Rot kommt, wie geil ist es denn dann doch? Dieses Spucken in unser Gesicht. Aber wir sind immer noch die Geilsten, ob Rot oder Schwarz kommt. Wir verlieren immer, aber wir haben immer schon gewonnen. Wir sind die Geilsten.
0: Ey, Philipp, wir, weißt du was? Die 1.000 Euro, äh Dollar, das machen wir jetzt. Und dann ist Feierabend. Dann ist Feierabend, Philipp. Das ist zu so krass, Alter. Das machen wir nicht mit deinen 7000 da. Es ist Schluss. Ich mach das jetzt noch. Ich weiß gar nicht. Soll ich das? Oh, oh ich bin angezogen. Ja, das ist halt so eine Krass ist eigentlich, wie krass ist eigentlich mein Urlaub
1: und wie krass ist eigentlich auch die Folge jetzt schon. Man merkt natürlich, dass das für dich viel ist. Das ist für mich ja gar nichts. Ich habe auch schon mal 100.000 verloren. Das ist ganz cool. Es ist aber gar nichts. Es bedeutet nichts. Die einzige, das einzige, was lehrreich ist, es bedeutet gar nichts. Wir haben ein gutes Leben. Geld spielt keine Rolle. Kapitalismus ist geil, aber dieses Momentaufnahme-Ding, das spielt keine Rolle. Bleib gesund, Junge, dann wirst du immer reicher. Ich nehme jetzt einen Drink und dann hebe ich das Geld ab. Ich bin,
0: ich bin auf dem Weg zu den Aufzügen. Ich brauche erst den Drink. Das ist so, ähm, das jetzt, äh, jetzt äh, interveniere ich kurz mal, ja. Das waren ja alles Sprachnachrichten. Das war dann noch so der Rest, bevor ich runter bin. Und jetzt hier schon mal, äh, ja, äh, direkt nochmal so die Vorbereitung. Ja, äh, nice und auch richtig süß finde ich irgendwie, dass der Philipp äh, auch so ein bisschen äh, tipsy war. Oder ist, äh, der tut so, als würden wir uns nicht gut kennen. Ich kenne den Philipp gut. Äh, Philipp hat mich, begleitet mich schon eine Weile. Philipp ist aus der Branche, weitestgehend, ja, äh, Glücksspiel. Und äh, Philipp war immer großzügig und war immer immer ein guter Freund zu, also für mich. Und ähm, also äh, dem bin ich sehr dankbar, sagen wir es mal so. Und ich äh, mag ihn sehr gerne und wir haben uns über die Jahre immer besser und besser kennengelernt. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich weiß immer nicht. Ne? Also äh, wie Yasser kenne ich den auch aus dem Grünfeld-Umfeld. Äh, und das ist so äh, ja genau es gibt so ein zwei Typen wie zum Beispiel Yasser oder Philipp die mir wirklich ans Herz gewachsen sind über die Jahre und wo ich jetzt auch sagen würde ne das sind äh, Freunde das sind gute Freunde von mir ja ähm, und ja äh, fand ich ich war also ne der äh, ist, hat auch einen getrunken aber ich weiß dass ich das mit dem machen kann ich würde das nicht machen wenn ich nicht wüsste dass er das Geld hat das klingt jetzt doof ach der hat ja eh das Geld mir war das wahnsinnig unangenehm. Aber es war auch aufregend und es war auch schön. Aber ich weiß auch, dass ich den Philipp damit jetzt nicht ruinieren würde oder so. Ja, also das ist jetzt nicht, ähm, ja, also das, ich glaube schon auch irgendwo, ne, 1000 Dollar sind immer viel Geld, aber ähm, äh, ne, der wird, der wird äh, seine Miete trotzdem noch zahlen können nächste Woche. So, ja? Also der zahlt ja keine Miete übrigens. <lacht> der ist ja Eigentümer. Äh, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin runter an die Bar in der äh, Hotellobby, die Lobby Bar, äh, Habe mir Jack and Coke äh, geben lassen. War richtig pumped, war richtig aufgeregt. Und ähm, dann gab es da Ärger an der Bar. Da war dann rechts neben mir noch so ein Typ, so ein äh, Amerikaner, der Ärger mit den Barkeepern angefangen hat. Und dann haben die gemeint, und die waren richtig, richtig ähm, straight, also im Sinne von äh, streng aber, und bestimmt, freundlich, aber sehr bestimmt. Also sehr firm. Und äh, ich habe gedacht, okay, jetzt knallts ne Der so, äh, bla, 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 der war ultra besoffen, er war auch äh, um 16 Uhr nachmittags halt, äh, hat dann da so sein Ding abgezogen, dann meinte der Typ so, okay, ne, was ist los, Buddy? wir holen jetzt Security. Und dann guckt er so zu mir und er so, bei dir alles okay? Und ich so, ja, weil ich saß so neben dem. Ich hatte mit dem gar nichts zu tun. Und ich so, okay, äh, ich gehe jetzt. Ich habe mich nur an die Szene von Casino erinnert, wo die den Typen an den, an den Armen und Beinen da raustragen und dem richtig und den, mit dem Kopf in den Schraubstock stecken. Äh, und ich so, nicht, dass es ja gleich noch eine Verwechslung gibt. Ich gehe mal. So sind Jack and Coke geext gegangen nochmal in diese andere, in diese Schrottbar gegangen, Dick's, Dick's Last Resort, so heißt die, wo, wo das Konzept ist, Leute anzuschreien und scheiße zu denen zu sein. Da habe ich auch noch ein Bier und Jack and Coke geholt und ich habe die ganze Zeit mit Philipp kommuniziert. hab gesagt, ey, ich muss das jetzt hier so ein bisschen, ne, bla. Und dann ging's los. Im Prinzip kann ich jetzt eigentlich einfach weiter die Sprachnachrichten abspielen lassen. Abspielen, abspielen, sie aktiv abspielen. Das werde ich jetzt tun. Und dann ist hoffentlich, glaube ich, für heute erstmal Feierabend. <lacht> so. Das ist geil und aufregend.
1: Das sind ja Geschichten, die werde ich ja äh, meinen Enkeln noch erzählen. Für mich geht es in erster Linie um Vertrauen. Ähm Du hast jetzt echt verloren, ne? du bist auch ein Heini, du hast keine Ahnung, du sitzt an den Tischen, du hast keine Ahnung, das ist dir nicht vorzuwerfen. Du hast aber noch nicht diesen Moment erlebt, wo man mal gewinnt. Hast du nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und ich will das erzwingen. Deswegen machen wir Folgendes. Ähm, ich spende heute nochmal 1000 Dollar, ich zahle dir die, du brauchst keine Sorgen haben, ich zahle sie dir. Ich überweise sie, was mir dein Budget ist. Und dann, du musst irgendwie draufstellen. 400 oder 300 auf schwarz und du musst mal gewinnen, du musst das Gefühl mal haben und wenn du gewinnst, nicht abziehen, stehen lassen, das ist das Geilste, stehen lassen das heißt zweimal stehen lassen das müssen wir heute noch schaffen, wir schaffen das Mein Kumpel fragt, ob du doch Interesse auf den im Arm hast, ähm, wir sind gerade im Win Ja okay, soll ich ins Win? Wenn die jetzt gerade da sind. Soll ich das lieber machen? Oh, also einmal 1000 setzen und dann davon nochmal 400 dann nehmen. Sollte ich gewinnen. Und die dann stehen, hinlegen und dann liegen lassen. Vielleicht auch beim Blackjack oder sowas. Oder immer nur
0: Roulette. Oh, ich trinke hier gerade noch meinen Drink. Ist dir das zu spät? Hoffentlich nicht. Geht das noch klar? Ein paar Minuten hier. Ich bin so aufgeregt. Ich will das jetzt. Also
1: ich muss ja auch den Moment so ein bisschen genießen. So, ähm, ich höre dir noch 200 Euro, das habe ich schon vermerkt. Jetzt geht aber echt, jetzt wird richtig Kasse gegeben. Du gehst irgendwo hin, wo man Roulette spielen kann. Du willst Max ein Roulette, ist Roulette, das ist auch schwarz. 1000 Dollar, 1000 Dollar. Und dann gucken wir mal, was passiert. Danach reden wir. Ist das nicht krass, dass es in Vegas keine Uhrzeit gibt? Ich suche gerade meinen ATM,
0: ich sehe einen. Ja. So, Philipp, ich hab's... Ich hab's in der Tasche. Ich hab's in der Tasche. Soll man nicht noch was warten? Weil dann ist es weg. Ich brauch noch einen Drink. Ey, sorry, ich brauch noch einen Drink. Weil dann ist es weg. Das ist so schnell passiert, verstehst du? Ich trinke noch kurz was. Okay? Fuck, Alter, ist auch alles auf Instagram. Aber ich werde das Ergebnis nicht mitteilen. Das Ergebnis wird äh, am Donnerstag gelüftet. Es wird nicht... Auch wenn ich gewinne, werde ich es nicht sagen. Und dann hier im Excalibur, ne? Ich mach's im Excalibur. Das habe ich richtig verstanden, ne? Ja? Nee, sorry, aber Philipp, we weißt du, das müssen wir noch so ein bisschen genießen jetzt. Komm, Na, eine halbe Stunde, schnell du noch. Ich geb, mir, ich geb Gas hier. Ich geb Gas. Oder eine Viertelstunde. Zehn Minuten. Ich gehe gleich an den Tisch. Ich habe das Bier in der Hand. Weil ich weiß, dass das Quatsch ist. Ich werde aber gucken, dass... Dreimal rot kommt, bevor ich auf schwarz setze. Ich weiß, dass es Quatsch ist, aber das ist mein Aberglaube. Ich gehe rüber zum Roulette, Philipp. Philipp, ich traue mich nicht, Mann. Das ist dann vorbei. In zehn Sekunden ist das dann vorbei. Die ziehen das einfach ein. Die sind ultra erbarmungslos. Oh Mann, ich stehe, ich stehe da. Philipp, ich bin kurz davor, ich bin kurz davor, es war jetzt ein, einmal schwarz, einmal rot. Wenn es jetzt nochmal rot kommt, dann setze ich danach auf schwarz. Ich weiß, das ist dumm, aber so machen wir es jetzt. Wenn schwarz kommt, warte ich nochmal. Gut, dass ich nicht gesetzt habe, wie gut, es kam original die Null, die grüne Null kam gerade. Wie gut, dass ich nicht gesetzt habe, Philipp. Wir sind immer noch da kam original schwarz. Jetzt kam original schwarz. Ich kann jetzt nicht jetzt setzen. Es geht nicht. Zweimal rot. Ich habe zwar erst gesagt dreimal, aber wir machen zweimal rot und dann mache ich schwarz. Ich stehe hier. Ey, sorry, die fünf Minuten musste ich jetzt noch gedulden. Das, äh, wir machen das jetzt richtig. Ja? bin ja original mit einem Asi 18-jährigen Asiaten am Tisch und einer Mexikanerin, die die Gruppierin ist. Die ist auch Patzek. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ah, rot. Es war jetzt rot. Es kam jetzt wieder rot. Gut, dass ich nicht gesetzt habe. Gut, dass ich nicht gesetzt habe. Wenn es nochmal rot kommt, dann setze ich danach. Oh, komm. Einmal rot noch und dann setze ich. Oh, bitte, Alter. Alter, ist das spannend. Ich bin jetzt schon, Alter, das ist, ich bin jetzt mehr pumped als die beiden Abende davor. Woo! Final schon wieder grün. Es war rot, es war grün. Was soll ich jetzt setzen? Fuck, ich setze jetzt. Ich setze das jetzt, Philipp, ja. Scheiße, Mann. Mann, it's happening, it's happening. Es war zweimal nicht schwarz. Und ich hab jetzt 1000 auf schwarz gesetzt. Ich hab 1000 auf schwarz gesetzt, Alter. Bitte. Bitte, Mann. Kugel rollt. Kugel rollt. Keiner darf mehr setzen. Philipp, wir haben verloren. Wir haben original verloren. Beim dritten Mal kam jetzt rot. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Alter, vergiss es. Feierabend. Oh, bin ich jetzt scheiße drauf, Mann. Ich bin so ein gottverdammter Loser, Junge. Ich bin so ein gottverdammter Versager. Das gibt es gar nicht. Das ist unglaublich. Wir lassen das jetzt, Philipp. Ja, okay. Wir machen jetzt, machen jetzt nicht deine 7000 Euro Platz. Ich mache das nicht. so ein fucking loser, ich bin so ein fucking Versager, das gibt es gar nicht, das kann man keinem erzählen, dass ich für eine Null bin, Junge, Na, Pech im Spiel, Glück in der Liebe, oh Alter, Mann ist das scheiße, ich sauf jetzt halt einfach original, einfach weiter, was soll ich denn sonst machen? Wie kann man auch so doof sein, wenn schon zweimal schwarz gekommen ist, dann nochmal auf schwarz zu setzen? Ist doch klar, dass dann rot kommt. Also ja, keine Ahnung. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, sage ich da nur. Was natürlich auch eine Farce ist, wenn man mein, Liebesleben, mein verlottertes Liebesleben bedenkt. Aber ich habe Pläne, ja. Ich gebe einfach nicht auf, ich wählte mir jetzt einfach ein, dass das ist, was das bedeutet. So ist Montag, der 19. November 7.38 Uhr morgens, Ortszeit. Ich gucke ein letztes Mal äh, aus dem Fenster, aus dem zehnten Stock des Excalibur. Und ähm, äh, ich hab, hatte eine großartige Zeit hier in Las Vegas. So in zwei Stunden muss ich mal äh, die Bude verlassen. Fliegen wir nach Phoenix, Nevada. Ähm, ja, ich muss noch packen. Ich habe gerade schon trainiert und habe kalt geduscht. Verhältnismäßig kalt. Hier sind es 21 Grad oder 19 Grad oder irgendwie immer sowas dazwischen. Äh, in Phoenix werden es dann direkt mal 26 Grad sein. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf und auf meinen äh, Mustang. Es wird ein roter Mustang Cabrio sein. Ähm, und ich habe auch eine Garage und das wird alles richtig, richtig geil, Mann. Uh, und das hier war jetzt auch schon richtig, richtig geil. Uh, ey, noch 100 Millionen mal Shoutouts an Philipp. Wie krass ist der Typ, ey. Um, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Uh, ich habe verloren. ja. Ich, ich habe schon wieder verloren. Uh, aber es ist eine absolut unbezahlbare Erfahrung gewesen, die ich mir so selber nie gegönnt hätte. Vielleicht habe ich das auch schon dreimal gesagt. Ich habe ja hier schon fünf Aufnahmen gemacht. Aber äh, das äh, ja, keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich äh, die ultimative Las Vegas Experience gewesen. Ähm, das habe ich dann gestern noch gemacht. Äh, ich bin ins Pierros gefahren, fuhr ich dann. Also ich habe dann noch ein bisschen weiter getrunken hier. Ich, war ja, ich musste mich ja beruhigen. <lacht> und dann bin ich ins Pierros gefahren, Pierros. Ähm, und das ist äh, der Laden, wo in ich glaube, das ist der, den Joe Pesci besitzt in Casino und wo der dem Typen an der Theke mit dem äh, Kugelschreiber in den Hals sticht. Ja? Und da habe ich mich an die Bar gesetzt und es war nichts los. Es war Sonntagabend, das war noch relativ früh, da kamen ein paar mehr, als ich dann ging. Es war so gegen sechs. Und da habe ich mir ähm, das New York Steak äh, bestellt. Die haben dieselbe Karte wie seit 1982 da und es hat wirklich so einen Frank Sinatra Vibe. Also ich dachte, hatte ursprünglich gedacht, das wäre touri-mäßiger und da würden dann so die Touris hingehen, sich fotografieren lassen. Aber nee, das ist echt original, so ein äh, so ein Casino Goodfellas-mäßiges Restaurant gewesen. Das steht leicht ab vom Schuss, da ist nichts drumherum und das ist einfach nur so ein Kasten von draußen, also es sieht auch von draußen nicht schön aus, auf so einem leeren, betonierten Parkplatz, und gehst du da rein und dann bist du halt äh, in Frank Sinatras, Las Vegas oder in Goodfellas und ähm, die Leute, die Typen, die da arbeiten, sind halt auch original so, dass die pa die sind halt wie aus dem Film, an der Bar hat halt so ein Junge gearbeitet, so ein äh, junger Bursche und äh, ja, der äh, hat mich dann da auch bedient und dann äh, habe ich die Karte gekriegt und habe mir das New York Steak bestellt. Das hat 50 Dollar gekostet. Ich glaube sogar, dass das jetzt für ein Steak gar nicht so ultra teuer ist. Also dass das im normalen Rahmen ist, wenn man jetzt ein Steak in Las Vegas essen will. Ich habe äh, Peroni-Bier getrunken. ja Italienisches Bier natürlich. Ähm, und äh, Steak war sehr gut. Also äh, muss schon sagen. Ähm, und dann hatte ich noch dann kam, also während ich das Steak aß, saß neben mir an der Theke, also so zwei Meter weiter. Dann kamen wir auch ins Gespräch. Ne? Joe hieß der. Und äh, habe ich mit dem so ein bisschen geplappert. Ich weiß gar nicht mehr, worüber. Aber äh, war irgendwie so ganz interessant. Ja, wo kommst du her? Wo komme ich her? Ja, Er war auch zum Arbeiten in der Stadt. Ähm, also auch gut verdienend. ja, Also auf Geschäftsreise. Und dann äh, ging der weg und dann saß, äh, setzte sich daneben nochmal so eine alternde Schönheit hin. Also, was heißt alternde Schönheit? Also, eine total aufgedonnerte, juwelenbehangene Alte. Oh, 71 war die oder so. War die auch 71? Moment. Nicht, dass ich die jetzt mit meiner Agentin verwechsel. Die war auf jeden Fall auch schon, die war schon betagt. Aber halt richtig aufgedonnert und aufgemöbelt und so weiter. Und mit der kam ich dann auch ins Gespräch, ja. Die hat hier lebt unter anderem in Las Vegas, aber auch in Hawaii. Und äh, immer wenn sie in Las Vegas ist, sitzt sie da an der Bar. Ja? Und äh, kennen sie ja alle auch schon und so weiter und so fort. Äh, auch viel Geld, ja. Auch erwachsene Tochter, macht ihr aber nur Sorgen, ja. Obwohl äh, sie, äh, hat sie sie äh, immer extra doch zur Jewish School geschickt, ja. Catholic School gab es nicht. Da hat sie sie äh, jüdisch erzogen, äh, fand ich dann auch irgendwie ganz sympathisch. Ja, äh, aber sie heiratet jetzt, ich glaube Tochter war 33 oder sowas. Ja, hat geheiratet der Typ war ein nichts, Ich weiß es nicht so ganz. Irgendwas war los. ja. Haben wir schön gequatscht. Ich aus Deutschland. Hat ihr gut gefallen. Da ne? ähm, hat sie mich, ge genau, wir über das Jüdisch-Ding, da kam wir zu, weil sie mich gefragt hat, ob ich schon mal in Israel war. Da ich, konnte ich ja sagen und konnte ich sagen und bin ich auch bald wieder. Und sie war auch ganz begeistert und meinte, hey, das ist ganz toll. Und so kamen wir dann da schon mal hin, ja, weil wir über gute La Reiseländer sprachen. Und ich habe gesagt, ja, USA und jetzt seit Neuestem auch Israel das, die anderen Länder interessieren mich eigentlich nicht mehr. Ja. Also das war eigentlich ganz schön. Ich habe dann noch, äh, da kamen die noch mit so einem, kamen äh, die Kellner da oder der, der, der Opa oder wie man das auch immer nennt, kam dann noch mit einem Tablett an mir vorbeigefahren und meinte so, äh, noch ein Nachtisch und da war halt so ein Carrot Cake drauf und den habe ich halt auch noch gegessen. Das war ein Riesenstück und der war richtig geil. Und ich habe dann äh, mit zwei oder drei Bieren Steak und Carrot Cake, äh, ca. 70 Dollar bezahlt. Müssen natürlich auch ordentlich tippen. Ich tippe immer, immer, immer. Ähm, ich gebe hier das Geld meines Lebens aus, aber keine Ahnung. Also das ist ein sehr, sehr teurer Urlaub für mich, für meine Verhältnisse. Wie gesagt, der Mustang ist auch gemietet jetzt für vier Tage, aber Scheiß drauf, Mann. Ey, das ist, äh, das ist tatsächlich noch besserer Urlaub jetzt schon als der letztes Jahr. Die werden immer, immer besser. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich noch mal Drei Wochen mir gönne nächstes Jahr oder ob es dann vielleicht nur zwei Wochen werden. Das heißt nur, ne? Also das geht ja hier jetzt noch mal ultra lange weiter, ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, ich glaube, ich war als Kind mal einmal, drei Wochen in Italien mit neun. Lange Rede, keinen Sinn. Gibt's halt keine Cowboy-Stiefel und gibt's halt keine self edge jeans Aber alles andere nehme ich halt mit, ja. Und äh, ich habe die beste Zeit. So, jetzt äh, wird hier noch ein bisschen gepackt. Ähm eigentlich können wir mal gucken, könnte ich ja mal gucken, ob es irgendwie Patreon-mäßig äh, Neuigkeiten gibt oder halt noch ein paar iTunes-Bewertungen. Ja? Äh, ihr wisst ja, ja wenn es euch hier gefallen hat, das Reisetagebuch, das war jetzt Las Vegas, Leaving Las Vegas äh, ist jetzt angesagt. Also ich ähm, fahre dann pack, fahre zum Flughafen, hänge da ein bisschen, fliege nach Phoenix und dann ähm, dann geht es weiter. Ja? Dann, dann geht es Richtung Bisbee und äh, über Tucson und Tombstone und dann sind wir richtig im Wilden Westen. So, ich gucke jetzt noch. Ach ja, genau. Ihr wisst, äh, Facebook ne, ist immer total wichtig. iTunes äh, ist total wichtig. Ja, abonnieren. Fünf-Sterne-Ratings. Äh, natürlich auch gerne mal einen Kommentar schreiben. Das wisst ihr ja alles. Und ich gucke jetzt nach ob da irgendwelche neuen Kommentare sind. Ansonsten auf Spotify sind wir ja auch. Ja. Ja, was heißt hier wir? Ich. Mittlerweile rede ich ja noch nicht mehr, mehr mit einem. Äh. Ich rede ja hier nur alleine. So, ich gehe jetzt auf iTunes. Dann gucken wir mal, ob es neue Bewertungen gibt. Ja, und was ich auch immer wichtig finde, ja, habe ich schon länger nicht mehr gesagt, persönlich weiterempfehlen. So, neueste. Haha, geil. Sind ein paar Sachen dabei. Also eine auf jeden Fall. Nick Frederik, ja. Äh, 10.11. Nie mehr ohne. Fünf Sterne. Bevor ihr eine Therapie macht oder Geld für einen Life-Coach in die Hand nehmt, geht halt kalt duschen und Zimmer aufräumen. Wir werden nicht immer einer Meinung sein, aber das wäre ja auch irgendwie low. Das ist richtig. Ja. Es muss nicht immer einer Meinung äh, sein. <lacht> Ey Junge. Das ist das eine phasige Scheißende hier von diesem Podcast. Ähm, man muss nicht immer einer Meinung sein. Nee, aber ich habe natürlich trotzdem immer recht. Ja, das müsst ihr euch merken einfach nur. Das ist das Allerwichtigste. Und ihr braucht wirklich keine Therapie. Jedenfalls nicht, wenn ihr einigermaßen, einigermaßen jetzt nicht komplette, äh, weiß ich nicht, PTSD aus Vietnam habt oder sowas. Ähm, ansonsten macht einfach alles, was ich sage. Und dann wird es auch alles richtig geil. Ja, äh, Sorry, dass das jetzt, äh, nee, not sorry. Dass es jetzt hier doch so holprig war am Ende. Ähm ich freue mich auf viele.